0: 경영의 최강시사 네, 지역감정 조장하면 가장 유명한 사건 초원복국집 사건이죠 우리가 남이가 TK와 PK는 남이 아니다 뭉쳐야 한다 그럼 여기서 배제되는 건 호남 등 기타 지역 되겠습니다 김기춘의 만국적 지역주의 조장 발언이었습니다 그런데 그때 그래서 대통령 선거 결과가 어떻게 됐느냐 의도대로 됐습니다. 1992년 그때도 비판받았지만 선거에서는 승리했습니다. 다 계획이 있었던 것일까요? 트럼프 대통령도 선거에 흑백 갈등을 교묘히 이용했습니다. 백인이 미국이 절대 다수죠. 재임 중에도 그랬고 백인의 유색 인종 탄압의 역사 어물쩍 넘어가면서 양쪽이 다 잘못인 것처럼 물타기 했습니다. 미국 언론이 크게 반발하고 경고하고 미국 민주주의 가치를 훼손한다고 비판했지만 결국 트럼프 대통령이 한 번은 그걸로 성공한 셈이죠. 당선됐습니다. 트럼프도 확실히 계획이 있었던 것 같죠? 그래서 이게 혹시 그냥 실수가 아니지 않나? 그런 생각도 듭니다. 전두환은 쿠데타와 오일파만 빼고는 정치는 잘했다. 그리고 이어져 나온 개 그리고 사과 논란. 그리고 윤석열 후보를 지지한다는 서민교수는 자신의 유튜브 t v 의한 방송 제목을 윤석열을 위해 홍어 준표 싶다 라고 이름 붙였다가 사과했습니다. 설마 속으론 더럽고 지저분하게 해도 대통령 되기만 하면 돼 라는 생각을 공유하고 있지는 않을 것이라 모든 후보가 정정당당하게 경쟁할 것이라 그렇게 믿습니다. 아직까지는 우연한 실수의 연속이었다고 믿고 싶습니다. 네, 안녕하십니까? 11월 4일 세상이 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 이인영 통일부 장관 만나고요. 2부에서는 유승민 국민의힘 대선 경선 후보 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스. 언박싱.
0: 네, 뉴스언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 어제 김만배 나무은 구속됐고 정민용은 영장이 기각됐고 그랬습니다.
1: 네, 김만배 씨하고 나무에 대해서는 혐의가 소명되고 증거인멸 염려가 있다면서 영장을 발부를 했습니다. 아, 이들 세 명은 유동규 전 성남 도시개발공사 기획본부장과 짜고요. 화천대유 측의 거액이 돌아가게 사업을 설계를 해서 이 공사 측에 최소 651억 이상의 손해를 끼친 그런 혐의 등을 받고 있는데 김만배 씨가 영장실질심사에서 이렇게 주장을 했습니다. 당시 성남시장의 방침대로 했기 때문에 유동규 전 본부장에게 공사의 이익을 뭐 1822억으로 축소를 하고 음. 화천대유의 이익을 극대화하는 그런 내용을 음. 공무지침에 반영해달라고 요청할 이유가 전혀 없었다 이렇게 주장을 하긴 했습니다만 음. 이게 재판부에 의해서 받아들여지지는 않은 것 같습니다. 그리고 김만배 씨가 영장실질심사를 마치고 나오면서 기자들에게 정영학 회계사가 설계하고 쌓아올린 성을 검찰이 공격을 하는데 자신이 모르는 것을 방어해야 해서 굉장히 고혹스러웠다 이런 말을 하기도 했습니다. 그데 어제 영장실질심사에서 가장 핵심은 검찰의 배임 혐의 소명 여부였거든요. 근데 이게 보안수사를 통해서 어느 정도 좀 구체성을 좀띈것 같습니다. 오늘 음. 언론 보도를 보니까 이세 사람의 공모시점을 2014년 가을로 일단 특정을 했고요. 2014년 가을에. 네, 검찰이. 그리고 이세 사람이 각자 어떤 역할을 맡았는지를 명확하게 규정을 했습니다. 이를테면. 김만배 씨는 개발 사업을 총괄을 하고 언론 대응을 맡고 뭐 이렇게 로비를 담당을 했고 예. 그리고 남욱 변호사는 프로젝트 파이낸싱 자금 조달을 맡았다. 예. 그리고 정민용 변호사 같은 경우에는 성남도시개발공사에서 공모지침서 작성과 같은 실무 어떤 그런 절차를. 네, 내부에 있었으니까. 그렇습니다. 예. 담당을 했다. 요렇게 이제 구체적으로 좀 어제 소명을 한것 같고요. 음. 그리고 무엇보다 1차 영장 청구 때와는 다르게 혐의를 대폭. 덜어냈거든요 검찰이 음. 이런 전략이 좀 주요하게 작용을 한것 같다 이렇게 분석을 하고 있습니다.
2: 그뭐 베이맥스나 이런 거에 있어서도 그 전까지 이제 그 전에 김만배 씨 영장 처음 청구할 때는 거의 산수에 가까운 이제. 어, 그런 계산을 통한 배임 액수 산정이었다면 지금은 이제 그래도 이제 구체적으로 이제 계산을 한 거죠. 욕심부릴
0: 필요 없다. 그렇죠. 그 그렇죠. 600억이든 1100억이든 상관없다. 그렇죠. 예. 사실
2: 이 배임의 이 범죄의 구조만 이제 설득을 하면 되는 것이기 때문에 음. 그래서 평당 1500 이상의 개발 이익을 얻을 수 있도록 하는 그런 사업 설계가 가능했는데 1400만 원 수준의 이익만 거둘 수 있도록 하고 나머지는 이제 하천대에 유리하게 이제 설계해 줬다. 이런 이제 그림을 가지고 651억인 거고 나머지 이제 시행사 사업을 통해서 얻은 이익은 그건 이제 지금은 산정할 수 없는 상당액이 또 있다 플러스 알파다 이렇게 이제 구체적인 근거를 내놓은 거거든요 검찰이. 그래서 이제 이 범죄의 이 구조가 상당히 규명이 됐다고 볼 수가 있고 그리고 이외에도 이제 지금 말씀하셨듯이 각각의 역할 분담이나 이런 것도 있는데 사실 정령학 회계사가 굉장히 중요한 역할을 했다고 김만배 씨가 주장하고 있잖아요. 근데 예. 그것도 검찰이 보고 있는 사실 중에 하나입니다. 지금 이제 수사에 협조적이기 때문에 영장 청구나 이런 것이 안 되고 있는데 지금 공모지침서에 들어가야 될뭐 칠대 요구사 아닌가 뭐, 뭐 그거를 정령학 회계사가 주장을 했고 음. 정민용 변호사가 이성남도시개발공사 내부에서 그걸 관철시키는 역할을 유동규 씨하고 했다. 이제 이 그림이거든요. 음. 그래서 아마 정영학 회계사도 결국은 이제 배임형의 기소가 될것 같고. 그리고 이정정민용 변호사가 지금 이이 이 구속영장 기각된 것은 이 혐의 자체가 뭐 소명이 안 돼서라기보다는 이 검찰 수사에 비교적 협조적으로 지금 응하고 있기 때문에 그런 걸로 어. 생각이 됩니다. 예. 다만 남욱 변호사의 경우에는 뭐이 검찰 수사에 다소 뭐 협조적인 부분도 있지만 아무래도 거주지가 지금 미국이잖아요. 예. 그렇기 때문에 도주의우려나 이런 것들이 좀 강하게 있을 수가 있기 때문에 예. 그런 부분이 좀 고려되지 않았나 이런 분석입니다.
0: 재판가서는 또 어떻게 될지는 모르겠고, 기소된
1: 다음에도 어떻게 될지는 모르겠고요. 계속 지켜봐야 되겠고. 앞으로가 예. 시작인 것 같아요. 음. 그럼 성남시, 당시 성남시 윗선이라든가, 음. 성남시 의회, 어느 정도 이 문제에 연루가 됐는가 그리고 그 윗선 50억. 그렇죠. 50억 클럽. 그리고 박상도 의원, 예. 박영수 전 특검. 아직 소환조사안 했거든요. 근데 사실은 50억 클럽 중에 이제
0: 그 정관들도 있지만, 또 지금 언론사 사주라고 지목되는 사람들이 있잖아요. 있죠. 예. 네. 근데 그것도 좀 어떤 역할을 했는지도
1: 되게 사실은 되게 궁금해요. 그래서 앞으로 예. 검찰이 음. 그런 부분에까지 수사를 확대를 할지 음. 아니면 이 선에서 마무리를 할지 이거를 한번 지켜보는 것 같습니다. 배임도 결국
0: 윗선이면은 이재명 당시의 성남시장까지 이게 연계가 되는 건지 네. 안 되는 건지 그것도 이제 사람들의 관심이겠죠.
2: 그렇죠. 예. 그래서 지금 이 김하메 씨가 사실은 그 부분을 이제 교묘하게 활용하려고 했던 건데 음. 앞서 말씀하신 것처럼 이제 그런 주장을 편 거잖아요. 이재명 시장이 최선의 어떤 정책 설계를 나름대로 정책적 음. 판단을 통해 한 거고 음. 자기들은 그 기준에 맞춘 것일 뿐이지 음. 이게 뭐 내부의 어떤 뭐 그런 여러 가지 음모를 꾸며서 자기들이 뭐 이렇게 유리한 방식으로 사업 설계 해달라고 요구할 필요도 없고 그걸 위해서 이 유동규 씨에게 700억을 약속하고 5억을 줄 필요도 없었다 이렇게 주장을 하는 건데 이게 차이가 있는 게 뭐냐면 이재명 시 당시 시장은 지금 김만배 씨 주장대로 최선의 정책이다라고 생각하고 이걸 이제 계획을 했을 수도 있습니다. 했을 수도 있는데 쉽게
0: 말해 속았다는 거죠. 뭐 네. 이걸 속았다고 해야지 짠, 짠짠 여러 사람에 의해서 속았거나 또는 이제. 정치적으로 보자면 정치적인 공격으로 보자면 무능했다. 예.
2: 뭐 그럴 수도 있죠. 예. 예. 뭐 무능했달지 속았달지 예. 그런 평가도 가능하지만 이재명 시장이 그런데 이 모든 사업 설계 디테일한 구조까지 다뭐 좌우해야 되는 건 아니잖아요. 이게 음. 성남시장이라는 자리가 음. 구체적으로 공모지침서에 칠대 요구사항이 어떻게 반영됐는지를 다 체크할 수 체크하고 뭐 이런 건 아니니까 음. 큰 어떤 지침을 줬는데 그큰 지침 안에서 어떻게 교묘하게 수익을 더 가져갈 것이냐를 설계했다는 그림이거든요. 지금 상황은.
0: 맞아요. 그렇기 예. 때문에
2: 이재명 시장이 내세우고 있는 이것은 정책적 판단이었다. 지자체장의 정책적 판단에 근거한 최선의 사업 설계였다라는 이 논리를 음. 지금의 이제 지금 이 검찰 수사의 구조로는 깨기 어려울 수 있다. 그래서 뭐 이재명 시장이 조사를 받거나 이럴 수는 있겠지만 그럴 가능성까지도 열어놓고 있는 것이겠지만 과연 배임의 혐의나 이런 것들을 걸수 있을지 의문이다. 이런 부분인 거고요. 그다음에 50억 클럽 이거는 돈을 줬다 이런 거는 뭐 부정할 수 없는 사실인 거잖아요. 근데 이제 대가성 지금 말씀하신 대로 대가성이 어떻게 그러면 이제 좀 안겨진 것이냐 이걸 네. 규명해야 되는 건데 각 상도 의원의 경우에는 조금 구체화된 부분들이 있는 것 같아요. 지금 음. 예를 들면 뭐 성남시 그때 개발할 때 문화재 문제라든지 아니면 한화은행 컨소시엄이 깨질 뻔한 것을 막아줬다든지 뭐 네. 이런 것들이 지금 얘기가 나오고 있기 때문에 그 그러니까 나머지 50억 클럽들은 뭘 했느냐 이걸 규명하기가 상당히 쉽지 않을 것 같은데 배임 혐의에 대해서만 수사하고 이 뇌물 혐의에 대해서 이렇게 좀안 난다든지 그럼 또 형평성 문제나 이런 게 제기될 거거든요. 그렇죠. 두 갈래를 다할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 지금.
0: 그리고 뇌물은 돈이 오고 간 거고 그게 훨씬 더 중한 범죄이기 때문에 그렇죠. 뇌물을
1: 꼭 밝혀야 되는 측면이 있고요. 그런데 중요한 거는 아직 제대로 소환 조사를 안 하고 있다는 거죠. 그렇죠. 곽상도 원도 소환 조사를 해야 될것 네. 같고.
0: 그다음에 배임과 관련해서는 그쭉 이야기를 듣다 보니까 그런 생각이 드네요. 가령 이제 산업자원부 같은 경우에 밑에 산하기관이 많은데 R&D 자금 같은 경우는 몇조원 정도 그 산하기관에서 집행을 한단 말입니다. 근데 제가 관련돼서 취재를 그때, 지금은 이제 R&D 자금 같은 게 정부 예산이 한 20조 원 훨씬 넘, 넘어요. 그러면 밑에 산하기관들이 굉장히 많습니다. 과기부도, 교육부도 뭐, 다 있는데, 거기에서 이런 일들이, 그러니까 짜고 심사과정에서 뭔가 한 업체 몰아준 흔적들을 취재를 많이 했었거든요, 제가. 냄새가 굉장히 많이 나요. 짜고 그거는 어떤 서류로도 없고 그냥 자기들끼리 그냥 짠것 같아요 그래서 한쪽은 (0점) 주고 한쪽으로 그냥 몰아버리는 그리고 다음에 또그 (0점) 받은 업체가 또뭐 이렇게 선정이 되는 뭐 이런 과정들이 있는데 그랬을 때 산업부 장관이나 과기부 장관이나 교육부 장관이 배임 혐의를 받은 적이 있었나 생각을 해보니까 그건 또없었거든 그래서
2: 이게 네. 회사의 판단하고 또 지자체장의 판단 이런 것들도 다르고 공무원의 판단 이런 것들도 기준이 달라야 되는데.
0: 보니까 그러네.
2: 왜냐하면 네. 이제 이게 제이 예를 들면 이재명 시장이 배임 혐의가 구체적으로 그럼 확정이 되려면 음. 명확하게 이 사업을 이런 형태로 추진했을 때이 화천대유 일당들이 큰 수익을 얻게 될 것이다. 음. 그리고 그런 의도로 이 사업을 승인을 내가 해야겠다. 이런 마음을 확실하게 가졌다라는 게 입증이 되거나 아니면, 아니면 돈을 받았거나 그렇죠. 그렇죠. 아니면 돈을 받았거나 이 구조가 이제 있어야 되는데 네. 이재명 당시 시장이 그랬다는 이제 정황이나 이런 것들인지 지금 없는 상황이고
0: 정황이나 증거가 나와야
2: 검찰이 그걸 입증하기가 굉장히 쉽지 않을 겁요 그렇죠. 그니까 예를 들면 회사 사장이라든가 공무원의 경우에는 음. 누구에게 이익을 안겨주는 것을 뭐 방조했다든지 이런 것만으로도 사실은 뭐 배임 혐의나 이런 것들을 생각할 수 있겠지만 지자체장은 오히려 이제 할수 있는 영역이라는 게 굉장히 넓고 자기가 예를 들면 정치적으로 재선이 돼야 되겠다든지 음. 선거에서 좀 내세울 만한 업적을 내가 한번 세워봐야 되겠다든지 이런 이유만으로 이것은 그런 이유만으로 어떤 사업을 추진한 것을 배임이다. 이렇게 얘기하게 어려운 부분들이 있거든요 그래서 그런 허점들이 좀 있는 상황입니다
0: 단정하기가 쉽지 않겠네요 예, 고발사주 의혹도 지금 어 뭐랄까요 포인트로는 가고 있지 않은 것 같습니다 예. 핵심 포인트로는 김웅 의원이
1: 어제 공수처 예. 수사를 받고 나오면서 기자들에게 실체가 없다 이렇게 주장을 했고 이런 얘기를 하더라고요 당시 야당 정치인에게 오는 제보가 여러 상황과 조건 때문에 직접 고발하거나 문제 제기가 어려운 그런 제보가 많지 않느냐 그데 그런 제보는 당연히 고발을 해달라는 건데 그걸 고발 사주라고 이름을 붙이면 모든 제보는 고발 사주가 된다 이렇게 주장을 했고요. 저는 약간 동의할 수 어려운 그런 <웃음> 내용이긴 합니다만. 그리고 어찌 됐든 김웅 의원의 어제 공수처 수사를 받고 나온 입장은 그동안의 입장과 별로 다르지 않았습니다. 고발장 누가 전달했는지 기억이 나지 않는다 이렇게 얘기를 했고 그리고 녹취록에서 언급한 저희라는 말 이거 검찰을 지칭한 게 아니다라고 계속 얘기를 했고요. 그리고 지난해 4월 검찰 관계자가 보낸 제보가 있었는가 기자들이 질문을 했는데 정확히 말씀드리기는 어렵다. 그러니까 모호한 답변을 계속 이어갔고요. 아, 이 부분에 대해서도 어, 검언유착 의혹 사건의 핵심 관련자인 채널의 이동재 전 기자를 녹취록에서 언급을 했잖아요. 그래서 기자들이 그 검찰발 정보 아니냐라고 물어봤는데 김웅 의원은 그 당시 법조계에서는 다 알던 이야기였고 여의도에서 소문이 많이 났다 이렇게 주장을 했거든요. 예. 근데 이 부분에 대해서 언론들이 별 문제 제기를 안 하던데 분명히 한 가지 짚고 넘어가야 할 것은 당시 그 공개된 녹음 파일을 보면 은 김웅 의원이 이동재가 한동훈인 것처럼 다른 사람을 가장을 해서 녹음을 한 거다라고 주장을 하면서 이동재가 양심 선언하면 바로 이걸 바로 키워서 하면 좋을 것 같은데요. 이렇게 얘기를 하거든요. 그런데 음. 지난해 4월 3일 시점에서 이런 내용은 공개된 적이 없습니다. 그렇습니다. 그래서 이걸 어떻게 알았는가를 설명을 해야 되는데 음. 이 부분에 대해서는 김웅 의원이 슬쩍 비껴가는 그런 모양새입니다. 거의 이동재 기자나 또는 그, 거기에 언급된 한동훈 검사나
2: 이런 사람들하고의 어떤 교감이 있는 어떤 사람이 이제 얘기해주지 않았으면 몰랐을 정보로 보이죠. 이렇게 이제 기준을 놓고 보면 의심할 수 있는 부분은 굉장히 많은데 그런데 일관되게 김웅 의원은 기억에 없다라고 얘기하고 어, 이것은 그냥 뭐 모른다라고만 얘기를 합니다. 그럼 이런 주장을 다 정리하면 어떤 얘기가 되냐면 소위 고발장이라는 것은 그러니까 출처가 불분명합니다. 그러니까 이것은 괴문서인 것이죠. 음. 괴문서가 갑자기 텔레그램에 나타났습니다. 왜 나타났는지 아무도 모르고요. 그리고 이 괴문서가 나타난 것에 대해서는 아무도 모르지만 검찰에서 온건 확실히 아니다. 그래서 (웃음) 이것은 그냥 내가 어, 괴문서가 온 것을 기계적으로 전달했고 고발된 것이다. 이런 것이고요. 그다음에 어 이게 중요한 게 아니라 공수처가 이걸 수사하는 의도와 배경이 중요한 것이다. 선거 개입을 하려는 거 아니냐. 이 윤석열을 이 수사하기 위한 윤수처다 이렇게 주장했습니다. 이게 정확하게 지난번에 윤석열 전 총장이 이 의혹이 처음 제기됐을 때 기자들 앞에서 얘기했던 바로 그 얘기랑 똑같은 얘기예요 사실은. 그래서 예. 그 연장선에서 거의 어 어떻게 보면 일사불란한 대응이 또 이루어지고 있는 게 아닌가. 이런 의심을 가지게 됩니다. 김 의원 입장에서는
0: 대응을 지금 굉장히 잘한 거예요. 그렇죠. 예. 공수처로 들어가기 전. 들어가고 난 다음에 본인이 할 정치적인 발언들을 다 준비한 것 같고 그걸 다 이야기를 했고 언론은 그걸 또 받아서 생방송까지 했기 때문에 그런데 공수처 자기가 들어가... 하고 싶은 말은 다 했죠. 뭐. 들어가기 네. 전에는
1: 또 제보자 조성은 씨에 대해서 오히려 문제제기를 하는 쉽게 네. 양상을 좀 보였죠. 그것도 윤석열 전 총장이 그 당시에
2: 기자회견 때다 얘기한 거거든요. 그렇죠. 제보자가 의심스럽다라고 얘기했습니다. 뭐 고급차라든가 아파트. 그러니까 기억은 나지 네. 않는데.
0: 그런 거는 또 기억이 기억을 나고. 하는.
2: 그렇죠. 예, 그래서
0: 선택적으로 기억이 나지 않는 것 같은 그런 인상은 계속 심고 있습니다. 예. 근데 이것도 그 어디까지 그 윗선이 어디까지 있었느냐 이걸 밝히기가 쉽지 않은 지금 상황인 근데 것 같아요. 일단 예. 김웅
1: 의원이 공수처 수사를 받고 나오면서 김웅 의원이 한 말까지만 지금 보도가 됐잖아요. 그렇죠. 그래서 공수처가 어떻게 수사를 했는지 예. 앞으로 공수처가 어떤 카드를 가지고 있는지는 조금은 더 지켜봐야 할까요 윗선으로 가려면 검 당시 검찰 조직이
2: 조직적으로 개입한 것이고 그 사실을 윤석열 전 총장이 인식했거나 알았거나 지시했다. 이제 이게 이제 의심이 돼야 되기 때문에 네. 지금 나온 것들로만은 지금 나온 것들만 갖고 보면은 거기까지 가기는 진검다리가 더 필요한 그렇죠. 상황인 거죠. 네.
0: 무엇보다 가장 그 핵심적인 거는 고발장의 최초 작성자가 누구냐. 그렇죠. 그게 검사가 맞느냐. 네. 검사가 업무 도중에 검찰청에서 그 일을 했느냐. 이게 이제 나오면 네. 그러면 이제 급속히 진행이 될것 같은데 그게 안 나오고 있기 때문에 이것도 쉽지 않을 까아마 처음에
2: 고발장을 만약 검사가 썼다면 음. 쓸 때부터 안 나오는 방식으로 썼을 겁니다.
0: <웃음> 그랬을 수도 있겠고요. 이재명 후보는 부동산개혁법안 추진을 강조했고 재난지원금은 계속 논쟁 중입니다.
1: 예. 어제 선대위 첫 회의에서 부동산개혁법안 추진을 강조를 했는데요. 몇 가지 좀 해석이 나오고 있습니다. 부동산 정책 실패, 문재인 정부가 부동산 정책 실패를 했는데 이거 바, 바로 본인이 바로 잡을 수 있다. 그러니까 예. 일종의 이제 추진력 이런 점을 강조한 것으로 보이고 그리고 대장동 의혹과 관련해서 이재명 후보가 지금 국민의힘이라든가 보수 언론 쪽에서 왜 공공개발 100% 하지 않았느냐고 주장을 하지 않습니까? 근데 지금 경제지 등을 중심으로 자세히 보면은 또 민간 공공 개발을 100% 이렇게 환수를 하게 되면은 이익을 환수하게 되면은 민간이 위축될 수 있다라는 그런 기사를 조금씩 내보내거든요. 당연하죠. 네. 우리나라 건설사들이요 국내 주택으로
0: 영업이익률이 훨씬 높습니다. 해외 수출 플랜트의 영업이익률은 뭐한개 5% 정도 되고요. 국내에서는 한 20% 정도 돼요. 이게 그래서
1: 증권사 애널리스트들 그렇죠. 보통의
0: 추정치가 다 그렇습니다. 네. 네.
1: 그래서 이제 이재명 후보 같은 경우에는. 그러면 그 말대로, 지금까지 지적을 한 대로, 음. 공공개발 100% 하겠다라고 할 테니까, 이제 어떻게 나오는지 한번 보자. 뭐 이런 어떤 그런 의도도 좀 깔려 있는 거 같고요. 그래서 일단 민주당 같은 경우에는 지도부 차원에서 이제 오늘 정책의총을 열거든요. 당론으로 일단 부동산개혁 입법을 발의해서 반드시 통과시키겠다라고 송영길 대표가 어제 얘기를 한 상황입니다. 지금 쟁점이 또 되어 있는
2: 게 재난지원금 인지 앞서 말씀하신 그 부분인데 예. 김부겸 총리는 이게 뭐 주머니에서 돈을 꺼낸다고 나오는 건 아니다. 이렇게 얘기하면서. 그렇게 이야기했죠. 지금 소상공인 자영업자들에게 더 두터운 지원을 해야 된다. 돈이 음. 남는다면 그 얘기를 했거든요. 그런데 예. 저는 이제 두 가지를 얘기하고 싶은데 이재명 후보는 재난지원금을 전 국민에게 줘야 된다는 것을 좀더 디테일하게 근거를 갖춰서 얘기를 해야 돼요. 지금 줘도 되지 않느냐 줘야 되지 않느냐 이걸로만 안 되거든요. 음. 어떤 경제적 효과를 지금 기대한다는 것인지 지금 시점 지금 국면에서 미국은 뭐 테이퍼링 한다고 하고 예. 이제 우리는 이제 단계적 일상 회복에 간, 들어간 상황인데 어떤 효과를 노리고 줘야 되는 거냐 그걸 명확히 설명을 해줘야 됩니다 그래야 음. 논의를 하지 음. 그 지금 상황으로는 제가 볼 때는 논리가 잘 서지 않고요 그다음에 이제 정부는 만약에 재난지원금을 주기보다는 이제 이 자영업자들의 지원을 강화해야 된다라고 얘기를 할 거면 실제로 음. 그런 계획을 세우고 거기에 예산을 더 많이 투입한다고 얘기를 해야 돼요 그렇죠그 얘기를 할 때는 이 재난지원금 얘기를 할 때는 자영업자들이 더 많이 줘야 된다 얘기를 하고 음. 자영 영업자들한테 그럼 더 많이 주자라고 얘기를 하면은 지금 재정이 그렇게 사정이 안 된다라고 얘기를 하고 음. 그러면은 뭘 하는 것입니까? 아무것도 안 하는 거잖아요.
0: 실제로 자영업자들은 또 타격을 입은 자영업자들은 많고, 그렇죠. 굉장히 엄만이 네. 더 많죠.
2: 그래서 좀 당장 협의를 잘 해서 좀 음. 이렇게 가닥을 맞춰가는 게 필요하지. 지금 이거 가지고 당정 간에 뭐 이렇게 문제가 생기고 뭐이 이재명 후보가 차별화에 나섰다 뭐 이렇게 가는 게 별로 좋아 보이지 않습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은. 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 문재인 대통령 유럽 순방에 이례적으로 이 인형 통일부 장관이 동행했었는데요. 남북대화 돌파구 마련에 각별히 공을 기울였다는... 평가를 받고 있습니다. 순방을 마치고 돌아온 이인영 장관 연결돼 있습니다. 안녕하세요 장관님?
3: 예, 안녕하세요.
0: 예, 장관님 그 유럽 순방 평가 간단하게 좀 해주십시오.
3: 우선 어, 세계 주요 정상들이 모인 자리에서 어, 우리 대통령님과 교황께서 면담을 하셨고 어, 그걸 통해서 한반도 평화가 국제적인 관심으로 환기될 수 있도록 한 것이 매우 큰 의미가 있었다고 생각합니다. 어, 통일부 장관으로서 교황청 방문을 수행한 것도 한반도 평화 관련한 상징적 의미였습니다. 음. 아울러 로마에서 성이냐시오 성당이 있는데요. 거기서 평화의 십자가 전시회를 했고 DMZ가 전쟁과 분단의 공간에서 평화와 생명의 공간으로 재탄생할 수 있다. 이런 가능성을 세계에 알린 것도 특별한 의미가 있었습니다.
0: 평화 어떤 나쁜 평화 또뜻있는 전쟁보다 낫다라는 뭐 러시아 속담도 있던데, 하여간 평화는 계속 지속돼야 되긴 되겠죠. 근데 항구적인 평화가 되려면 어떤 진검다리들이 있어야 될 텐데 그것들이 이제 역대 정부 모두 사실은 종전선으로 생각을 하고 있었던 거죠. 예.
3: 근데 종전선언에서부터 시작해서 한반도 예. 평화의 입구를 만들고. 어~ 그걸 통해서 비핵화와 어~ 한반도의 항구적인 평화 정착 그리고 남북 어~ 협력의 시대를 통한 공동 번영의 길을 마련하는 것 이런 이런 것들이 아~ 우리가 일관되게 노력해 온 방향이었다고 생각합니다
0: 예 네. 근데 그~ 교황이 북한을 방문을 만약에 하게 되면 그 가능성은 좀 있다 여쭤보고요 어떤 의미가 있을까요 만약에 교황이 방문을 하게 됐다면
3: 어, 뭐, 두말할 필요 없이, 어, 한반도 평화가, 어, 전 세계인의 축복과 또, 어, 응원 속에서, 어, 확고한 그, 어, 평화 정착의 길로, 어, 접어들게 되는, 어, 그런 상징적 의미를 가질 거라고 생각합니다.
0: 예. 그 교황에 그래서 방북 성사 가능성은 있다고 보십니까?
3: 어, 그 대통령께서, 어, 교황께서 기회가 되시어 북한을 방문하신다면 한반도 평화의 어, 모멘텀이 될 거다 이런 말씀을 전하셨고 또 교황께서도 어 초청장이 오면 여러분들을 도와주기 위해서 또 평화를 위해서 나는 기꺼이 가겠다. 아 여러분들은 같은 언어를 쓰는 형제이지 않느냐 기꺼이 가겠다 아 이런 말씀을 하셨는데요. 어 거듭해서 어 교황께서 어 북한 방 방문에 대한 의지를 여러 번 밝히신 바도 있고 네. 또 그런 의지가 확인 되기도 했지 않습니까?
4: 네. 어
3: 따라서 저는 어 북이 어 결단하고 결심하면 어 교황께서 북한을 방문할 수 있는 그런 가능성 이것은 어 분명히 존재한다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 다만 이제 교황의 어 교황님의 방부 그 가능성과 관련해서 구체적인 논의는 교황청과 어, 어, 북의 당국 간에 어, 진행되어야할 문제인 만큼 어, 예. 저희가 어, 섣불리 예단하기보다는 어 교황님이 어, 한반도 평화를 위해서 큰 걸음을 하실 수 있기를 기대하면서 차분히 그 여건을 어, 만들어가는 노력 이런 것들을 우리가 해야 하지 않을까 생각합니다. 이
0: 교황청 계시는 동안에 턱슨 인간발전부 추기경과 면답을 가졌다고 들었는데요. 이게, 네. 인간발전부 추기경이라는 분이 어떤, 이게 어떤 거죠? 인간발전부가? 일단?
3: 그, 캐돌릭의 정의평화위원회라는 것이 있었고요. 예. 그 역할에다가 2주 3호, 뭐, 예를 들면 난민 문제 같은 거죠. 그리고 사회복지, 관련된 사모 음. 보건 관련된 사모 이런 네개의 영역들을 합쳐서 온전한 인간 발전을 촉진하는 부서 이런 것들을 만들었고 그, 그 책임자가 턱순 추기경님이십니다 네. 그래서 갈등과 분쟁 해결 또 한반도 평화 인도주의 협력 인간의 존엄과 발전 등 이런 것과 관련해서 어 다양하고 폭넓은 주제에 대해서 어 턱순추기경님하고 어 대화를 나눌 수 있는 시간이 있었고요 예. 특히 교황청과 인간발전부가 가진 어 국제적인 네트워크를 통해서 예. 어 도움이 될수 있는 방법을 어 턱순추기경께서는 참고하라고 어, 말씀하셨고 음. 어 한반도 평화와 인도주의 협력을 위해서 앞으로도 어 긴밀한 소통을 이어가기로 어 이렇게 어 대화를 나눴습니다
0: 그, 그 방북, 교황의 방북 말고도 그러면 다른 인도적 지원, 예를 들어서 뭐 코로나19 백신이랄지 이런 것도 교황청 차원에서 따로 준비를 그러면 하는 부분들이 있습니까, 혹시?
3: 어, 코로나19 백신 그 협력과 관련해서 구체적인 그 준비 상태나 또 협력 방안과 관련해서 어, 대화를 나누지는 않았고요. 예. 그 교황청에서 어, 이미 모든 그, 인류를 위해서 또 세계 곳곳에 어~ 백신이 그~ 협력되어야 한다 이, 이런 그~ 기본적인 입장들은 어~ 기왕에 나온 바 있었기 때문에 그런 연장선에서 우리가 어~ 해석하면 되지 않을까 싶습니다 뭐 교황청 차원에서 따로 준비하고 있다 뭐~ 구체적인 음. 내용은 이런 것이다 이, 이런 말씀이 있으시지는 않았습니다
0: 예. 아까 말씀하신 대로 결국 이제 북한의 반응이 그~ 중요한데요 김정은 위원장이 초청장을 보낼지 어떻게 생각하십니까?
3: 어, 그, 김정은 위원장을 비롯해서 어, 북의 당국이 교, 교황님께 어, 초청장을 보낼지 이런 문제들에 대해서는 우리가, 어, 뭐, 먼저 예단할 문제는 아닐 것 같습니다. 그러나, 음. 어, 한반도 평화를 위해서, 어, 북이 결단하고 다시 비핵화와 평화정착 그리고 어, 국제사회로 나오는 발걸음을, 어, 할수 있다면, 어, 그런 연장선에서, 어, 이 문제도, 어, 같이, 어, 검토되고, 판단되지 않을까 싶습니다.
0: 그, 남북 문제 같은 경우에, 그, 풀릴 듯 풀릴 듯, 뭐, 돌파구가 다시 마련될 듯 하다가 또, 어, 뭔가 안 되는 것 같고, 뭐, 그런데요. 어떻게 보십니까? 이런 백신 문제나 이런 게, 인도적 지원이나 이런 게, 어떤 물꼬를 트는 역할은 할수 있을 것 같은데, 한국이, 어~ 따로 그냥 미국의 이것도 양해를 받아야 되는 건가요 한국이 따로 할
4: 수는 없나요
3: 그~ 기본적으로 백신 협력과 관련해서는 어~ 어~ 미국 역시 모든 국제사회를 향해서 어~ 열려 있고 특히 어~ 어려운 나라를 돕는 마음들이 있었기 때문에 어~ 예. 기본적으로 어~ 북에 대한 백신 협력도 그 연장선에서 어~ 우리가 평가하고 판단할 수 있는 문제라고 생각합니다 다만 지금 뭐~ 물어보신 대로 남북 간의 백신 협력 이런 것들을 북이 어~ 응할 때 미국이 그것을 어~ 양해할 수 있는가 이런 문제들에 대해서는 아직 구체적인 논의를 어~ 해본 바는 없고요.
4: 그
3: 그 이전에 북에 대한 백신 협력은 우리 국민들이 먼저 백신을 충분히 접종하고 그런 상태 속에서 우리가 백신 여력을 가지고 있을 때 국민의 동의 속에서 또 국제사회의 일정한 공감대 속에서 추진해야 할 일이라고 생각합니다. 그런, 그런 시점이 되면 우리가 미국하고도 긴밀하게 소통해볼 그런 사안이 아닐까 싶습니다.
0: 이게 보도 나온 거 보면 한미 북핵 수석 대표 협의에서 대북 인도적 협력 안에 코로나19 백신 지원은 이제 제외된 것으로 확인됐다고 하는데 이게 아젠다로 올라가지 않은 것 자체가 뭐라고 해야 될까요? 일종의 이제 카드로 활용하겠다라고 생각을 하는 건가요? 미국 쪽에서는?
3: 우선 그 한미 간에 여러 차례 또 여러 그 단계의 협의를 통해서 어그 보건 방역 문제, 예. 식수 위생 문제와 관련해서는 공동으로 인도주의 협력 방안을 계속 논의해 왔고 음. 또 필요한 절차를 밟는 등 구체적. 그 진전을 이루어가고 있는 이런 상황입니다 뭐이 자체만으로도 전례가 없었던 일이고요 어, 앞으로 북쪽에 대한 코로나 백신 협력 이런 것과 관련한 문제들은 어, 필요한 상황이 되면 어, 그때 가서 검토하고 논의해도 되지 않을까 싶습니다
0: 북한 지금 상황은 어떻게 파악하고 계십니까? 코로나19와 관련해서
3: 어, 북에서 이미 어, 국제사회를 향해서 약 4만여 건의 어, 코로나 100, 100, 그 어, 테스트를 했고 어, 아직 그 확진자가 한 명도 없었다 이런 보고를 했고요 예. 어, 우리는 어, 그 자체로 어, 북의 그 어, 입장 음. 이것들을 어, 인정하면서도 또 다른 한편에서 어, 북에도 어, 어, 언제든지 코로나 상황이 예, 있을 수도 있다 있을지도 모른다 이런 그 걱정과 우려 속에서 코로나 협력 문제에 대해서 검토해 왔습니다 그래서 백신 협력을 제외하고 그 코로나 방역 장비라든가 또 시스템 이런 것과 관련해서는 언제든지 우리가 협력할 수 있다 이런 그 의사를 밝혀왔고 북으로서는 뭐 그동안에 어, 국경 봉쇄에 준하는 비상방역태세를 일관되게 유지해왔었기 때문에 어, 상대적으로 어, 코로나가 어, 있을 가능성은 없다. 이런 측면에서 어, 판단하면서 어, 그동안 아, 어, 코로나 바, 어, 협력 이런 문제들을 어, 검토해 왔었습니다.
0: 이 김여정 북한 노동부 선전선동부 부부장이 이제 외교 안보 분야를 총괄하고 있다. 이런 보도들이 나왔는데요. 이렇게 되면 우리 그 종전선언과 관련해서는 북한이 어떻게 뭐더 전향적으로 대응할 수 있는 가능성이 있나요? 어떻게 보십니까?
3: 그 북이 현재는 어 강원 양면 어 양측면에서 여러 가지 메시지를 내놓고 있기 때문에 네. 정부로서도 상황을 뭐어 이렇다 저렇다 이렇게 단정적으로 예단하는 문제는 쉽지 않아 보입니다. 그렇죠.
0: 탄도미사일도 있고 그랬으니까요. 예. 네,
3: 기본적으로는 우리는 심정한 입장에서 대응해 나가고 있는데요. 음. 다만 그 상반기와 달리 하반기 들어서 어 북쪽의 대남 대미 메시지가 어 원론적인 입장을 넘어서 어 보다 좀 구체화되고 또어 빈도수도 어, 높아지고 있지 않습니까? 네. 그리고 남북 통신 연락선 복원 등의 실천적 조치 이런 것들도 취해지고 있고 네. 그래서 이전보다는 어 대화의 기조가 조금 더 어, 증가되고 있는 거 아니냐. 이런 측면에 좀 주목할 필요는 있다고 생각합니다. 그래서 어, 어 우리 정부로서는 당연히 어 대화 협력의 여건을 살려 나가고 갈등과 대결의 여지는 축소시켜 나가는 이런 노력을 하면서
4: 네.
3: 어그 한반도가 다시 어 평화의 사이클로 어 재진입할 수 있는 이, 이런 집중적인 노력을 하려고 합니다. 그 연장선에서 어 김여정 부부장을 비롯해서 북의 김정은 위원장이 어그 종전 선언에 대해서 어 나름대로 이렇게 평가하고 있는 긍정적 평가의 측면들은 어 살려 나가면서 어 종전 선언을 통해서 어, 한반도 평화의 입구, 네. 어, 비핵화 협상의 어, 여기까지 듣겠 속친 제로서의 성격 이런 것들 강화할 그런 노력을 어, 하겠습니다.
0: 통일부 이인영 장관이었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사. 네. 높은 투표율과 함께 흥행몰이 성공하고 있는 국민의힘 대선 후보 봉경선녀. 결과 발표 하루 앞두고 있는데요. 오늘은 유승민 후보와 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하십니까. 예, 유승민입니다.
0: 나와주셔서 감사하고요.
5: 고맙습니다. 예.
0: 치타처럼 따라잡는다. 그래서 유치타. <웃음> 예. 지금 이제 얼마 안 나와서 정말 치타처럼 단거리 선수가 필요합니다. 예 그렇습니다. 예.
5: 제 별명을 불러주셔서 고맙습니다. <웃음> 치타처럼 막판에 예. 스포트를 어, 예 하고 있습니다.
0: 예 마지막 날인데 예. 판세는 어떻게 느끼고 계십니까? 11월 4일. 어,
5: 저는 예. 그동안 국민 여론은 많이 올라온 것 같아요. 음. 그건 저는 이제 당심이 예. 문제 같고요. 특히 영남 보수 쪽에 제가 굉장히 어려웠거든요. 예. 그래서 영남의 당심은 어떨까. 또 예. 어, 이번 전당대, 회 이번에 이제 경선이 지난 6월에 이준석 당대표 뽑을 때보다 우리가 한 30만 명 정도 선거 인단이 두배 이상 늘었습니다. 그분들이 두배 이상 늘었습니다. 그분들이 거의 보면 수도권 중도층 젊은층이 많고 예. 또 자발적으로 입당하신 분들이에요. 예. 그래서 제가 보기에 이분들은 새로운 신입 당원들, 이분들은 음. 어, 당의 변장들이 뭐 누구 찍어라, 이런 오더라 그러죠. 네. 그게 별로 안 먹힐 사람들 같고, 어. 소신 투표를 하실 분들 같아요. 예. 그래서 지금 당원들 쪽을 두고 윤석열 후보가 그동안 뭐 강하다고 음. 이야기를 해왔는데, 제가 보기에는 당원, 당원 투표도, 당원은 전수 투표거든요. 당원 투표도 뚜껑을 열어봐야 알겠다. 그렇게 아, 당원은
0: 전수투표군요?
5: 전수투표입니다. 57만 명 전수투표입니다.
0: 아 전부 다 하시는 거군요. 그렇습니다. 예. 네,
5: 개별 개별 당원들한테 투표권을 다 줍니다.
0: 아 여론조사까지
5: 하고 이렇게 해서 최종 투표율이 지금 한 70% 육박한다. 어제 62, 62가 안 되도록 61.5 정도로 끝났는데 예. 오늘 이제 마지막 남은 ARS 조사만 남았거든요. 그렇죠? 그것도 네. 이틀 중에 하루. 음. 그래서 제가 보기엔 70대기는 조금 힘들 거 아니냐 싶어요. 아, 예.
0: 이게 이렇게 많으면 누구에게 유리, 한한 한 겁니까
5: 저는 투표율이 높을수록 예측이 불가능하다고 생각합니다 예측 불가능하다 예, 그동안에 여론조사에서 나온 거는 그냥 1000명 샘플에 뭐한 300명 되는 국민의힘 지지자 중에 누가 높으냐 이런 거였거든요 예. 근데 이건 전수투표고 당원들 구성이 그동안 많이 달라졌기 때문에 예. 어, 이거는 저는 투표율이 높을수록 저는 저도 기대하는 부분이 상당히 있습니다 왜냐하면 우리 예. 당원들만큼 정권교체 열망을 높 가진 분들이 없는데, 저는 그 우리 당원들 또 국민들의 어떤 집단 지성의 힘이랄까, 그런 걸 상당히 믿고 있습니다.
0: 당원들도 고민이 많을 것 같아요. 정권 교체를 열망을 하는데, 국민의힘 당원들 입장에서는. 그런데, 그런데 본선에 가서 뭔가 (웃음) 리스크가 있는 후보가 있는 것 같으니까. 예. 그 부분이 좀 풀리지가
5: 않을 것 같아요. 저도 우리 당원들께서 투표할 네. 때그 점을 제일 중요시해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 네. 지금 그냥 경선에서 자기가 지지한 후보가 경선에서 이기는 게 이게 최종 목표가 아니잖아요. 그렇죠. 그 후보가 나가서 본선에 승리해야 정권 음. 교체를 하는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 결국 최종적인 이 선택 기준은 어느 어 후보가 본선에서 이길 거냐 본선 음. 경쟁력인데 근데 보통 보면 그동안은 자기가 그냥 누구 좋아서 누구 지지한다 이렇게 경향이 있었거든요. 그래서 방금 말씀하신 그 부분이 우리 예. 당원들이 최대 고민일 거고 그런 점에서 좀 냉철하게 투표를 하신다면 어. 그러면 리스크가 있는 후보는 좀 피해 주시지 않을까 음. 그게 당연한 거 아닌가요 그런 생각입니다.
0: 또 다른 현상이. 비호감도가 굉장히 높다는 그렇습니다. 거거든요. 예. 그 이거는 여야 뭐다 통틀어서 그런 그렇습니다. 것이고, 이거는 왜 그렇다고 보세요?
5: 그거는 후보 문제겠죠. 후보 민주당 문제죠. 민주당에서도 예. 이재명 후보가 여러 가지 문제가 있고 리스크가 있는 후보고요. 음. 우리 당도 지금 윤석열 후보도 여러 가지 도덕성이나 뭐. 뭐이뭐이 막말이나 정책적으로 준비 안된 거나 또 홍준표 후보도 그런 리스크가 있거든요. 그래서 네. 저는 이 비호감도가 그렇게 해서 굉장히 1, 2위 나오는 후보들이 지금 그동안 지도는 높았고 지지도는 높았고 그거는 양쪽 진영의 양쪽 네. 진영의 결집도겠죠. 아. 그만큼 비호감도가 높다는 거는 네. 이 중간층이 그만큼 아직도 어. 존재한다는 뜻이겠죠.
0: 그럼 만약에 네. 그, 윤석열이 안 되고, 윤숙민이 되, 되면. 네. 윤석열을 지지했던 사람들이 유승민을 지지할까요? 국민의힘 지지자들 같은 경우는.
5: 지금 제 국민 여론조사에서는 예. 그게 그렇게 반영이 안 되고 있습니다만는 저는 음. 본선에 가면 그분들 당연히 지지하실 거라고 봅니다. 음. 지금 윤석열 후보나 홍준표 후보 지지자들이 굉장히 이제 보수적인 유권자들이 많거든요. 예. 그분들은 정권교체 열망이 제일 강하기 때문에 예. 제가 후보가 되면 저는 이제 예컨데 제가 중도 확장성 있다. 그렇죠. 그러면 제가 이재명 후보하고 중도를 음. 놓고 싸우면 음. 그러면 우리 보수에 계신 분들이 당연히 저는 지지하실 거라고 봅니다. 음. 그분들이 뭐 저라고 해서 투표를 안 한다 그러지는 않을 거라고 봅니다. 윤석열 후보나 홍준표
0: 후보에 관한 이제까지 뭐 토론 여러 차례 하셨으니까요. 어떻게 평가를 하십니까 대통령 후보로서?
5: 아 우리 윤석열 후보님은 훌륭한 검사였는지는 모르겠지만. 정치하신 지 얼마 안 돼가지고 일단 정치의 본질에 대해서 충실하지가 못하고요. 정책적으로 너무 좀 준비가 안돼 있더라. 그다음에 그 부분이 뭐뭐 뭐 5.18 망언은 결정적인 문제였고요. 네. 그 이후에도 뭐개사고하나뭐 여러 가지 또이 실언들 120시간 노동이나 여러 가지 그뭐1일일 망언이라고 할 만큼 여러 가지 망언 실언 이런 걸 보면서. 아, 리스크가 너무 크다. 음. 저 후보로는. 예. 저 후보로 어떻게 상식적으로 그냥 생각해 볼때 윤석열 후보로 이재명 후보를 본선에서 이길 수 있겠느냐. 음. 뭐 여러 가지 도덕성이나 품격에 관해서는 서로 막 그냥 비장파장이라고 그럴 거 아닙니까? 예. 홍준표 후보님은 정치 선배시기도 하고 재밌는 분인데 솔직하고. 재밌는 근데, 분. <웃음> 근데 그분이, 홍 후보님이, 홍 후보님이 이제 예. 그~ 이~ 정책적으로는 예. 준비가 전혀 좀잘안 되겠어요 음. 그~ 토론을 해보면 뭐~ 이~ 하다가 말 바꾸기 예. 잘하시고 또 막말 이미지가 있고 이래서 그래서 저는 그렇게 말씀을 드립니다 우리 당원들한테 아이 끝에 본선에서 이길 사람이 누군지 그것만 생각해 주시라 이렇게 예. 말씀드립니다
0: 그~ 정책 이야기를 하셔서 네. 지금 저 이재명 후보 같은 경우는 1호 공약으로 성장의 회복, 전환적 공정 성장 뭐 이런 이야기를 하지 않습니까? 예. 어떻게 평가를 하세요, 이재명 후보는?
5: 아, 이재명 그 민주당 분들이 예. 문재인 대통령도 후보 시절에 혁신 성장이다, 소득 주도 성장 이야기하고 아, 이재명 후보도 성장의 회복 내지는 예, 뭐 예. 공정 성장 이야기를 예. 하잖아요. 예. 저는 민주당 분들이 성장 이야기 하는 것 자체는 음. 말이라도 성장 이야기 하는 자체는 저는 환영합니다. 그런데. 음. 이분들이 약간 성장 콤플렉스가 있는 것 같아요. 음. 그동안 복지나 분배만 이야기해오던 분들이 경제 성장을 중시한다는 라걸 보여주기 위해서 그런데 그분들이 말씀하시는 그 성장의 전략 성장의 해법 있잖아요. 그거를 보면 저 같은 사람하고는 완전히 다른 거예요. 예컨대 이재명 후보는 성장을 회복 그러면서 대규모 국가 투자를 하겠다 이러잖아요. 그렇죠. 예. 그럼 그런 정부가 국가가 나서서 대규모 투자를 해서 그걸로 성장을 일으키겠다. 또 기본소득으로 그게 또 경제성장을 시키는 정책이다. 음. 이렇게 말씀하시는데 제가 갖고 있는 해법은 무슨 소리냐. 성장을 하려면 이게 우리가 정말 몸짱을 만들려면 열심히 운동해야 되듯이 음. 경제성장이라는 것도 노동개혁이든 교육개혁이든 규제개혁이든 굉장히 고통스럽고 어려운 개혁을 해야 된다. 민간의 체력을. 그렇습니다. 그래서 그래서 기업과 산업의 경쟁력을 높여야 된다. 음. 그래야 성장을 하는 거다. 이런 이제 사고방식을 갖고 있는데 그분들은 국가주도 뭐든지 어. 소득주도성장 이런 해법을 나눠서 해법이 많이 다르다. 어. 그런 생각이 들어요. 부동산과
0: 관련해서도 이제 부동산 불로소득 공화국이다라고 하면서 이제 이거를 개발이익환수제를 강화하고 분양가 상한제 이런 톤을 가지고 가고 있습니다. 이명박 아니 이재명 후보 같은 경우에 어떻게 보십니까? 이거는
5: 부동산에 대해서도 부동산 위기를 인정하고 사과한 것까지는 저는 좋다고 평가합니다. 그런데 해법은 완전히 달라요. 왜냐하면 또 다르다. 예. 그 개발이 환수나 분양가 상한이나 분양원가 공개 같은 거, 이런 거는 저도 일정 부분 찬성하는 부분이 있습니다. 다만 그게 지금 집값하고 전월세가 이렇게 오른 데 대한 해법이냐 전혀 아니라고 봅니다. 이재명 지사, 이재명 후보께서 내놓은 해법이 기본주택이라는 건데, 이거는 기본적으로 중산층까지도 무주택자한테는 아주 괜찮은 집을 음. 아주 싼 임대료에 주는 공공임대 개념이거든요 예. 근데 그거는 사회주의 국가에서도 수십 년 동안 해도 불가능했던 주택 정책입니다 저는 민간 주도로 시장에서 공급을 늘려 확실하게 늘려줘야 공공주 임대가 아니라 음. 그렇게 해야 집값하고 전월세가 떨어진다 예. 국민이 진짜 원하는 거는 내집 마련의 기회를 갖게 해 달라 음. 그렇게 하면 집값을 안정시키고 대출 규제나 여러 가지 세금을 낮춰주고 이렇게 해야 그내집 마련이 사다리를 타고 올라갈 수 있거든요. 그 이재명 지사, 이재명 후보의 그 부동산 해법은 네. 실패한 문재인 정부의 부동산 정책을 오히려 답습하고 강화하는 거 아니냐. 음. 그런 생각에서 정책적으로는 재하고 성장이든 부동산이든 굉장히 좀 이렇게 극과 극에 있다 말씀을 드리고 싶네요. 좀.
0: 요약을 해보면 국가 주도 대 민간 주도. 그렇습니다. 른 시장을 시장의
5: 원리 시장의 기능을 적절히 음. 활용하면서 국가가 개입을 꼭 해야 되는 부분만 해야 되는데 음. 해법이 너무 국가의존이다. 그 해법은 통하지 않을 거다라고 보는 거죠.
0: 그러면 그 같은 연장선상에서 전 국민 재난지원금 적극 추진하겠다는 이 부분도. 아,
5: 제가요. 어제 홍대 앞에 갔었는데. 그, 무슨 빈대떡 하시는 가게 사장님이 음. 어제 하루 종일 매상이 테이블은 제로고 음. 배달이 28,000원 딱한건 계시더라고요. 그래서 이게요. 어, 예. 자영업자, 소상공인, 저소득층, 빈곤층, 실업자 이런 분들이 지금 음. 삶의 벼랑 끝에 몰려 있는데 왜 이재명 후보님은 자꾸 전 국민, 또 경기도 도지사 시절에선 전 도민 예. 왜 전체한테 똑같이 주는 재난지원금이다 기본소득이다 이런 거를 주장하시느냐 음. 그래서 저는 오히려 이런 분들이 정말 서민들 어려운 분들을 위하는 정당이 맞느냐 저는 근본적인 의문이 드는 겁니다 그 돈이 있으면 어려운 분들 몇번도와 드릴 수 있는 돈 아니냐 예. 이런 생각이 드는 거죠
0: 예. 지금 그공 이 경선 과정은 서로 이제 비방전이랄지 그 다음에 무슨 뭐 문자 논란이랄지 여러 네. 가지가 있지 않습니까? 네네. 특히 이제 윤석열 홍준표 후보 간의 불법 선거 운동 논란은 계속되고 네. 있는데요. 이런 부분들은 나중에 굉장히 좀 부담으로 작용하지 않을까요? 누가 뽑혀도
5: 예컨대 부정 선거 예. 또 공천 협박. 어, 이런 부분은 예. 저는 당 지도부와 선관위가 이거는 끝까지 조사해서 음. 밝혀, 밝히고 책임을 물어야 된다고 생각합니다. 예. 저는 뭐줄 세우기, 공천협박 이런 거는 정말 구태 중에 구태거든요. 음. 그래서 이게 사실인지 아닌지 그, 그 여부를 두고 서로 싸우고 있으니까 예. 이런 거에 뭐당 지도부가 뭐합니까? 이런 거를 어, 조사해서 책임을 물어야죠. 저는 굉장히 혼탁한 선거가 됐다고 봅니다.
0: 그 윤석열 후보 관련해서는 5.8 1 아까 말씀하셨는데 네. 그 전두환이 뭐 5.8과 쿠데타마 빼고는 다 잘했다.
5: 치명적인 예. 실수를 한 겁니다.
0: 예, 정치는 잘했다. 이렇게 예. 이야기를 했다가 개사관 논란이 있었다가 예. 홍, 윤석열 후보를 공개적으로 지지하고 있는 당국대 서민 교수가 또 홍어 준표 그것도
5: 어, 정말 있을 수 없는 발언이죠.
0: 근데 이게 왜홍 왜홍준표왜홍호가 홍에 홍 다른 것도 많이 붙는데 홍주도 있고. 뭐.
5: 홍씨라고 예. 그렇게 말장난을 한 모양인데 예. 아 저희 당이 요 예. 5.18에 대해서 진정성 있게 사과를 하고 반성을 하고 음. 그동안 굉장히 오랫동안 노력을 해왔는데 예. 아니 당 밖에서 들어온 후보 후보가 몇달 만에 5.18에 대해서 12.12에 대해서 이렇게 망언을 하고 그 캠프 에 있는 사람들이 이렇게 제가 뭐 입에 담기도 그런 그런 용어로 호남을 비하하는 발언을 하고 이거는 저는 정말 해당 행위라고 봅니다. 예. 이런 이런 리스크가 있는 후보를 가지고 어떻게 본선을 이기려고 하는지 이해가 안 되는 거죠.
0: 근데 김종인 전 비대위원장은 그런 어떤 국민의힘의 행보에 앞장서셨던 분이란 말이죠. 그렇죠. 예. 이런 이제 가서, 서진 정책?
5: 예, 본인이 예. 5.18 민주화 묘지에 가서 무릎 꿇고 음. 사과하신 분 아닙니까?
0: 근데 왜 윤석열 후보를 지지하는 듯한 뉘앙스를. 그, <웃음> 예, 예.
5: 그것도 참 어른스럽지 못한 불공정한 처신이고요. 예. 그 본인 스스로 비대위원장 시절에 5.18 민주화 묘지에 가서 무릎을 꿇고 음. 사과를 하는 그런 모습을 보여주신 분인데 음. 이렇게 호남비하를 하는 후보 그 캠프. 그렇게 어떻게 경선을 며칠 앞두고 도울 수 있는지 저는 뭐이 경선 여부를 떠나서 예. 매우 부적절하고 불공정한 처신이었다고 생각합니다. 그건 당에 애정이 있고 어른으로서 할 일이 아니라고 봅니다.
0: 근데 지금 이제 11월 4일이고 5일이면 끝나게 되고요. 그렇습니다. 근데 이제 그아 경선 중간에 광주를 갈 것처럼 보도가 됐다가 아닌 것 같아요. 예. 윤석열 후보 같은 경우는. 이게 일정을 예. 미룬 거는
5: 어떻게 보시나요? 뭐 자신이 없었겠죠. 가을, 예. 갈 용기가 없었겠죠. 그래서 뭐, 어, 아니, 윤 후보가 이번 경선에서 안 되더라도, 음. 어, 본인을 위해서 그 부분은 정리를 예. 분명히 하고 진정한 사과를 하는 게 음. 맞다고 생각을 합니다. 음. 그리고 또 제가 후보가 되더라도 그 부분에 대해서는 광주 또 전남 호남, 호남민들에게 분명한 후보로서 입장을 밝히는 게 옳다고 봅니다.
0: 예. 그리고 국민의당 안철수 대표가 또 이제 공식 출마 선언을 하셨습니다. 관련해서 이준석 제이 대표는 손을 잡지 않는 게 낫다는 식의 발언을 지금 한두 차례 한것 같아요. 어떻게
5: 보세요? 저는 제가 후보가 되면 단일화 음. 바로 추진하려고 합니다. 아, 저는 안철수 대표와 안철수 대표를 제가 겪어본 사람이고요. 네. 예. 제가 안철수 대표와 참뭐 솔직히 애증의 관계가 있다고 <웃음> 스스로 이야기를 합니다만. 애증의 관계. 예. 예. 근데 그런 개인적인 감정 다 떠나서 예. 내년에 정권 교체를 하기 위해서는 안철수 대표는 분명히 지금 야당 후보로 인식이 되어 있는 분이거든요. 예. 그러니까 제가 후보가 되면 안후보하고 자, 이 단일화에 대해서 진지한 협상을 다시 하자. 아, 원하는 거 저는 어찌하는뭐 공정한 조건이면 다 들어줄 거고요. 예. 안 후보가 지금 국민의힘 후보가 누가 되면 양보하라 이러던데 예. 그거는 억지고 또뭐 <웃음> 국민의힘 후보들을. 예. 뭐 강요로 쓸 거를 뭐 검토 중이다 이런 그런 거는 서로 결례고 네. 네. 그런 거 말고 진지하게 음. 우리가 정말 정권교체를 위해 손을 잡자. 음. 그리고 뭐 공정한 룰로 단일화를 네. 하자. 저는 그렇게 하는 게 맞다고 생각하고 이준석 당대표하고 이야기를 안 해봐서 모르겠지만 이준석 당대표가 다른 생각을 갖고 있으면 제가 후보가 되면 이준이 대표하고 이야기를 해서 그 부분은 당내에 어떤 컨센서스를 좀 이루어 나갈 필요가 있다고 봅니다.
0: 홍준표, 윤석열, 원희룡에게 없는 윤희, 유승민에게만 있는 어떤 본성 경쟁력을 좀 말씀을 해 주십시오, 마지막으로.
5: 어, 제가 일경삼검이라고 그랬는데요. 예. 그세 분의 검사 출신 후보들하고 제가, 제한테는 경제가 있죠. 전, 너, 너, 저는. 그러네 아, 정말.
0: 검사 출신이네. 예. 제가 예.
5: 후보가 되면 코로나 이후에 먹고 예. 사는 문제, 어, 경제 민생 아주 폭넓은 그 문제를 해결하기 위해서 정말 최선을 다해서 성공한 정부 성공한 대통령 만들고 싶고 저는 국가의 두 기둥이 경제와 안보라고 생각을 합니다. 네. 대통령은 무엇보다도 그두 가지 기둥을 튼튼하게 지킬 수 있는 사람이 되어야 된다고 생각을 하고 네. 아 그동안 참 우리 역사에 안타깝게도 실패한 대통령이 참 많았는데 어, 나라가 잘 되려면 음. 대통령이 그 개인의 문제가 아니라 대통령이 성공한 대통령으로 자꾸 가져야지 우리 대한민국 역사가 앞으로 나간다고 보고 꼭 그런 자랑스러운 성공한 대통령이 되도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 유승민 국민의힘 대선 경선 후보였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 네.
2: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강 시사. 최강 시사. 전민기의
0: 눈. 네, 한국 인사이트 연구소 전민기 팀장 나와있습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 네, 예, 전민기의 눈 시작하겠습니다. 단계적 일상 회복, 네. 뭐 위드 코로나라고 하는데 이거 이것도 콩글리시라며요
4: <웃음> 그렇죠. <웃음>
0: <웃음> 그래서 단계적 일상 회복입니다. 네. 예. 그 국민들 인식을 빅데이터로 한번 알아보겠습니다.
6: 네. 언급량이 이제 어 지난 일요일부터 쭉 봤더니 예.
0: 한3일
6: 사이에 8만 5천 건 정도 아. 예. 나왔어요. 그러니까 이게 뭐 많은가 많은 건 아니네. 예. 왜냐면 그렇죠? 예. 그 코로나가 한 달에 많을 때는 막 120만 건까지 그렇죠, 그렇죠. 나왔었거든요. 예. 그니까이 위드 코로나 뭐 단계적 일상회복 사실은 일상생활에서 이거를 표현을 많이는 안 하세요. 그냥 음. 이제는 함께 가는구나. 이제는 일상적으로 받아들이시고 계신 상황이고요. 네. 그니까 위드 코로나를 쓸 때는 좀 특수한 상황일 때좀 많이 쓰시는 것 같고요. 그래서 이 연금량은 뭐 앞으로는 좀더 늘어날지. 추위는 좀 지켜봐야겠는데 제 개인적인 예상으로는 좀더 줄어들지 않을까 생각을 해봅니다.
0: 조금 줄어들지 않을까. 예. 예. 관련해서 무슨 뭐 키워드들. 어떤 키워드가 맞나요?
6: 일단은 연관어 자체가 예. 쭉 보시면은 예전과 다르게 위드 코로나 하면 예전에는 이제 가능한지 작년 같은 경우에는 음. 그래서 다른 국가들은 어떻게 시행하고 있는지 뭐 이런 국가 이름들이 많았다면은 그렇죠. 최근에도 물론 그런 키워드들이 있습니다만 사적 모임이나 모임 뭐 식당 이런 키워드가 이제 눈에 띄기 시작을 한 거죠. 음. 계획이라든지
0: 학식사 음식점 서치 특정 지명이나 뭐 이런 것들까지 다 포함하면 검색량은 훨씬 더 많을 수가 있겠네요. 그럼요. 예, 예. 그래서
6: 일상적인 키워드들을 만약에 분석하잖아요. 뭐 예. 예를 들어서 뭐 회식이나 예. 모임 이런 것들 하면 훨씬 늘어나는 거예요. 예. 그래서 모임이나 사적 모임에 대한 관심이 많고 회식도 많이 언급됐는데 음. 모임하고 사적 모임 제가 언급량 봤더니 한 달간 25만 9천 건 정도. 음. 작년 같은 기간 대비해서 31% 증가를 했고요. 근데 이제 증가량은 많지 않아 보이지만 작년에는 이제 뭐 모임 하고 싶다 이런 어떤 바람이었다면 이제 예. 좀 구체적인 계획으로 이제는 좀 드러나고 있는 것들이죠. 어,
0: 그 어느 집이 맛있나 뭐 이러면서. 네, 그러네요. 예예, 예. 맛집들 많이 찾아보시고요. 예, 그 해외 여행이나 이런데 혹시 또 관심이 각. 가... 그렇죠. 있으니까? 여행이 네. 이제 사실은 우리 국민들이 가장 좀
6: 바라고 좀 이렇게 원하는 그런 음. 키워드인 것 같아요. 그래서 해외여행 같은 경우는 작년 동기간 대비 한 26% 증가해서 언급량이 4만 9천 건이니까 많지는 않은데 서서히 증가하는 추세. 그런데 이제 재밌는 거는 그 국가 순위에요 국가 순위. 그러니까 언급이 가장 많이 되는 곳. 주로 이제 가고 싶다. 갈 계획이거나 예전에는 이제 갔다 온 곳들 올리실 거 아니에요. 예. 이게 코로나 이전하고 완전히 바뀌어 버렸습니다. 어떻게
0: 바뀌었습니까? 그
6: 1위가 지금은 하와이고 하와이. 예. 2위가괌, 3위가사이판. 다 쉬고 싶구나. 예,
0: 다 쉬고 싶은 거야. 예.
6: 그리고 4위가 스위스, 예. 5위가 그리스인데 예. 쉬고 싶다도 많고 예. 자가격리 면제 국가들 위주로 아. 순위가 좀 형성이 되더라고요.
0: 하와이, 괌, 사이판.
6: 예. 예 가고 자,
0: 싶다. <웃음> 그쵸. 근데 이제 이. <웃음> 가고 싶다. 가고 예.
6: 싶다가 이거는 좀더 구체적이라고 보셔야 될것 같아요. 왜냐면 예. 갈수 있는 곳들을 지금 많이 언급하고 계시다라는 거거든요. 예.
0: 스위스는 좀 추울 것 같고 그리스도 가고 싶다. 그쵸. 죠 예. 코로나19 이전에는 어떤 나라들을 가고 싶었을까요?
6: 그때는요. 이제 뭐 예. 갔다 온 사진들 뭐 올리고 하시니까. 예. 일본, 베트남, 태국, 괌 홍콩. 아. 아시아권 국가가 많았어요 아시아권
0: 국가의 가성비 좋고.
6: 그렇죠. 가서
0: 뭐 사진찍기 놀이하고 뭐 이렇게 음. 할수 있는 것들이 많군요. 그 예. 예전에
6: 코로나 이전에는 주말 껴가지고 예. 뭐 휴가 하루 정도 낸 다음에 3박 4일, 4박 5일 코스 정도로 예. 말씀해 주신 대로 가성비로 많이 떠났기 때문에 예. 이런 것들이 좀 많이 바뀌어 있고 감성어 보시면 가장 큰게 역시나 가고 싶다. 아. 에요. 중간에 크게 자리 잡고 있다는 거 언급이 많이 되고 있다는 라 예. 거거든요. 그니까, 지금은 사실 좀 주저주저 하시는데,
0: 음.
6: 이제 한두 명 왔다 가고, 지금 보니까 사이판 광 같은 경우는 이제 연말까지 그 예약이 꽉 찼더라고요. 그 다녀오신 분들 반응 보고, 예. 이제 안전한지, 이런 것들이 좀 검증을 거친 후에는, 그렇죠. 아마 가고 싶다 해서, 뭐~ 잘 다녀왔다로 키워드가 아. 좀 바뀌지 않을까 싶어요 안전하네요
0: 뭐~ 이런 키워드들 빨리 그렇게 됐으면 좋겠습니다 예, 예. 우리가 일상생활에서 무슨 어느 뭐~ 동네 또는 음. 무슨 뭐~ 플레이스라고 해야 장소, 되겠죠. 예, 장소. 예. 그런 것들은 또 많이 언급되는 게 어떤 장소들입니까? 그
6: 단계적 일상회복 안에서 보니까 사실은 굉장히 우리가 그전에는 일상적으로 누렸던 것들. 네. 그래서 1위가 영화관이었어요. 예. 네, 영화관 이제 뭐 연인이나 친구들하고 좀 가고 싶다. 2위가 노래방. 음. 3위가 공연장. 그다음에 주점, 야구장, 야구장. 요양. 요양병원이 예. 있는데 지금 부모님들 병원에 계신데도 그 만나뵈러 가기 힘든 상황이다 보니까 요거좀 아. 가야겠다라고 이제 6위로뜰 정도로 많이도 언급하고 계시고요. 그외뭐 그 헬스장이나 카페, 식당, 음식점 이런 순으로 쭉 나오거든요. 예. 이게 뭐 예전에는 가고 싶다 이렇게 표현하지 않던 곳들이에요. 그러니까 역시나
0: 그냥 늘
6: 가던 곳들이었는데. 네. 그래서 아마 이번 주말에 영화관에 좀 사람이 좀 붐비지 않을까 예상을 해봅니다. 음.
0: 이게 감성을 살펴보면 사람들이 네. 단계적 일상 회복에 관해서 긍정적이든가 부정적입니까?
6: 일단 56대 40으로요 긍정적인 반응이 많습니다. 어, 예. 그래서 굉장히 좀 기대라든지 음. 뭐 최고 뭐 하고 싶다 기대하다 완화되다 힘내다 이런 단어들 사이에 역시나 우려. 뭐, 지금 코로나 확진자 조금씩 늘어나는 거에 대한 어떤 좀 걱정들도 당연히 하고 계시고요. 그렇죠. 그러니까 이게 기대하는 마음 반, 음. 걱정되는 마음 반이신 것 같아요. 그러나 일단 우리의 생활은 키워드들로 보시면 예전으로 좀 돌아가기 위한 조금 약간 움직임들을 하고 계시다라고 볼 수가 있을 것 같아요.
0: 음, 걱정해서 될 일이면 걱정할 필요가 없어요. 예. 예. 걱정한다고 해서 코로나가 걸리지 않으리라는 법이 없잖아요.
6: 그래서 예. 이제 위드 코로나 시행했다가 음. 좀 실패한 국가들 있잖아요. 마스크를 잘안 썼다든지. 그렇죠. 그러니까 우리는 위드 코로나로 가면서 음. 우리가 지켜야 될거든 그동안 지켜야 잘될 지켰던 거예요.
0: 지키고. 그러면 됩니다. 예. 예. 그러면서 일상을. 즐기는 수밖에 없는 거지 이게 계속 걱정만 하는 나라로 갈 필요는 없죠. 우리가 뭐하게 걱정을 하겠습니까?
6: 또 하나의 반응들 중에 자영업자분들 뭐 매출이 하루 음. 만에 두배 늘었다. 굉장히 그 즐거워하시는 모습들을 응원하는 그런 문자들도 많았거든요. 예.
0: 예. 우리가 코로나 강박이랄지 염려증 이런 거에서는 좀 벗어나야 될것 같습니다. 쓸데없이 걱정하지 말고 방역 준칙만 확실하게 지키고 즐길 거는 확실히 또 즐기자 네네. 이런 식으로 가야지 나라 살림도 좀 편안해지고 내 이웃도 좀잘살수 있게 되고 그러, 그렇게 될것 같아요 그렇습니다 예. 예, 예. 너무 그렇게 앙달복달할 필요는 없을 것 같고 여론조사 데이터도 좀 소개를 해 주시죠. 네. 이게 예. 이제
6: 단계적 일상회복이 시작되면서 kbs하고 서울대 보건대학원이 8번째 공동 여론조사를 했더라고요. 그래서 단계적 일상회복에 대해서 시민들은 그 방향으로 가야 한다는 의견이 40%가 넘었고요. 또 보통이라는 응답까지 합하면 반대 의견의 2배가 넘더라고요. 결국 에 국민들도. 가야 된다. 이 방향으로. 예 우리 경제도 살려야 되고 주변의 이웃들 함께 살아가야 된다. 그리고 음. 거리 두기에 대한 피로감, 경제적 어려움을 좀 주된 이유로 꼽았습니다. 그리고 단계적 일상회복으로 전환할 준비가 돼 있다는 응답은 또 30%에 미치지 못했어요. 그러니까 준비가 안 됐다는 답변이 오히려 조금 많았다고 해요. 그러니까 약간 우리가 뭘 준비해야 되는지도 좀 철저하게 생각해 보실 필요가 있는 것 같고요. 음. 그러나 이제 어 어떤 준비를 해야 되냐라고 물었더니 감염 재확산 우리가 막아야 된다. 예. 이 일상은 우리가 누리지만 다시 재확산되는 <웃음> 거는 좀 함께 막아내자라는 좀 의견들이 많았고요. 예. 그래서 어떻게 막을 수 있냐? 33%가 이 마스크를 써야 된다는데 음. 그, 아, 죄송합니다. 이거 제가 잘못 말씀드렸는데. 예. 감염 재확산 우려감이 마스크에 대한 생각에서 조금 드러나고 있더라고요. 그래서 예. 위드 코로나 전환되면 마스크를 벗을 수 있다는 응답이 33%인데 이게 한달새 12%나 줄었다는 거예요. 아. 그러니까 위드 코로나를 하면서 아, 내가 마스크는 벗지 않겠다. 예. 좀 이런 마음들이 크신 것 같아요. 요즘 바람직한 음. 방향인 것 같고요.
0: 그 다른 나라 사람들보다 훨씬 더 이게 사려 깊은 거죠. 우리나라 사람들이. 그렇습니다. 예.
6: 그리고 응답자 10명 가운데 7명은 접종자에게 택주는 백신패스 도입에 찬성을 했거든요. 음. 그래서 이어 백신패스 그러니까 우리가 바이러스를 이겨낼 수 있는 힘을 예. 스스로 기르고 마스크를 쓰면서 좀 그렇죠. 지켜나갈 수 있는 힘을 기르자라는 쪽으로 의견들이 많으셔서 음. 좀이 의지를 좀 현실 속에서 잘좀 발현시켰으면 좋겠다는 생각을 해봤습니다.
0: 알겠습니다. 전민기의 누리었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 라디오 최경의 최강시사 이부는 여기까지입니다.
7: 경영의 최강 시사.
0: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식 센스. 김기식 더 미래 연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 비트코인이 다시 상승세인가 보네요. 네, 네. 예. 이거 언제까지 갑니까? 무슨, 저, 지난달 40%?
8: 네네네.
0: 넘게 올랐다는데요?
8: 네. 네. 뭐, 왜 오르냐? 그 사람들이, 네. 묻는 사람들이 많은데, 네. 이유가 없죠, 그냥. 이거, <웃음> 무슨 얘기냐면, 네. 이건 그냥 머니게임입니다. 아, 그러니까, 실제로 몇 차례 제가 말씀드렸지만, 네. 그, 가상자산, 그, 중에서 그나마 비트코인이 그래도 글로벌리 가장 변화되어 있는 음. 가상자산인데, 이게 무슨 그 화폐를 대체할 가능성은 그 0%인데. 그러니 통화를 대체할 가능성. 예. 그럼에도 하는 거는 그 지금 현재 그전 세계적으로 벌어지고 있는 자산 버블의 한 현상으로밖에 이해될 수 없는 거죠. 그리고 음. 지금 이렇게 보시면 됩니다. 그러니까 미국이 지금 테이퍼링이 예고돼 있고 내년에는 금리 인상까지 갈 것으로 보여지는데 예. 그러면 이제 당연히 주식 시장이 이제 하락 조정기에 들어가야 되거든요. 근데 지금 미국 증시가 지금 역대 최고점을 찍고 그렇죠. 있거든요. 네. 무슨 얘기냐 하면 이제 본격화되는 이 테이퍼링과 이 금리 인상 등을 통해서 자산버블이 꺼지기 직전에 음. 이게 마지막 이제 머니게임이 벌어지고 있는 거거든요. 그래서 지금 미국 증시가 저렇게 사상 최고점을 찍는 것을 정상적으로는 사실은 설명하기가 어렵습니다. 음. 그러니까 그런 것처럼 어 비트코인도 사실은 어 작년, 작년 연말 고점 대비 올해 반토막 났다가 그게 지금 다시 40% 오른 거거든요. 예. 그러니까 그런 이제 자본 시장 안에서의 마지막 이 머니 게임이 시작됐다. 이렇게 보는 게 저는 맞지 않나 싶습니다.
0: 이게 예, 비트코인이 근데 어제 기준으로 7,412만 원 6만 네. 6 3천달러 선에서 음. 거래가 됐다는데
8: 작년 말에는 8천만 원이 넘었죠. 네.
0: 예, 작년 말에는 8천만 원이 음. 넘었고 그랬다가 폭락했다가 다시 내려오는 그렇죠. 거죠.
8: 네. 8천만 원이 넘었다가 4천만 원 이하로 내려갔다가 네. 다시 7천만 원으로 올라온 거죠. 그러니까 이게 얼마나 위험한 자산인지가 확인이 되는 거죠.
0: 근데 이제 사람들 계속 투자를 하면서 또 시장에서는 뭐 아, 이렇게 되면 뭐 10만 달러 한번 또 찍겠네. 뭐 이런 이야기 하잖아요.
8: 네, 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 네.
0: 이것도 또, 뭐랄까, 환상일까요, 그냥?
8: 아니, 단기적으로야 머니게임장에서 10만 달러 못 찍을 이유도 없겠죠. 그러나, 이제, 단기적으로야 주식시장에서 주가를 예측하면 신도 못 하는 거다. 그렇지. 주가 예측은 이런 말이 네. 있는 것처럼, 단기적으로는 그럴 수 있을지 모르지만, 장기적으로 비트코인이 계속 그 수준에서 더 상승할 수 있느냐. 저는 뭐, 그거에 대해서는 뭐, 극히 회의적이고요.
0: 몇년 전에 가령 100달러나 (1000달러에) 샀던 사람들이 분명히 있을 거란 말이죠 근데 그 사람들 중에서 아직 아직도 (60배) (70배) 올랐는데 가지고 있던 사람들이 있을까 그것도 참 궁금하네요
8: 글쎄요 뭐 아주 극소수는 있겠지만 대기에는 그~ 사고팔고 하면서 사실은 비트코인을 통해서 돈을 번 사람보다는 돈을 잃은 사람이 훨씬 많을 겁니다. 뭐냐, 100달러에 워낙이 사, 샀던
0: 사람들은 지금 600배, 네. 700배 보는거 아니에요?
8: 옛날에 삼성전자 주가가 저 3만 원일 때가 있었습니다. 그때 예. 그때에 따지면 100배 이상 올랐으니까. 그렇죠. 그러니까 그런 거하고는 좀 다른 거죠. 그러니까 예를 들어서 이렇게 유동성이 큰, 어, 가격, 가격의 유동성이 큰 자산은 결론적으로 보면 은 버는 사람보다는 잃는 사람이 훨씬 많아집니다.
0: 근데 이제 미국이 기축통화를 가지고 있는 미국 달러를 보존해야 되는 미국의 스탠스 입장이 가장 중요할 것 같은데 이걸 법정화폐와 가치가 연동되는 스테이블 코인을 은행처럼 규제해야 한다 예, 예. 이거는 어떤 뉘앙스인가요 아니
8: 그러니까 이제 그게 예. 그 법정통화와 연계가 되면 예. 이게 영향을 미칠 수 있으니까 예. 당연히 규제를 해야 되는 문제가 생기는 거죠 그러니까 지금은 음. 어~ 이게 어쨌든 현실적으로 지금 과세를 예정하고 있고 우리나라에 과세를 예정하고 있고 전 세계적으로는 과세 대상이 되고 있는 자산이 있고 네. 그 자산에 있어서의 어쨌든 가치가 올라가고 그 투자자들이 늘어나게 되면 당연히 그거에 대한 일정한 규제, 레귤레이션이 가해질 수밖에 없는 거거든요. 음. 이제 그런 맥락으로 이해하시면 됩니다. 그런 거죠. 맥락일
0: 뿐이다. 네네네. 이거를 규제를 한다고 해서 이걸 규제를 하니까 공식화가 된 것이고 네네. 공식화가 됐으니. 아마 곧 있으면 뭐또공식가 화폐처럼 될 수도 있다. 네네네. 이런 이제 논리를 가지고 있는 사람들이 있거든요. 그러니까 우리나라에서 벌어진
8: 거하고 똑같은 거죠. 가상 예. 그 자산에 대해서 이게 법적으로 정의하지 않은 상태에서 지금 이번에 9월 24일 날그 특정 금융정보법 개정을 통해서 예. 거래소 정리를 했지 않습니까? 예. 지금. 예. 그런 것처럼 이게 그 법정 합의는 인정을 안하는데 실제로 사람들 간의 거래가 발생하고 있고 그것으로 인해서 굉장히 위험하거나 혹은 위법한 행위들이 발생하고 있는데 그걸 규제 안할 수도 없는 거거든요. 그러니까 일정하게 현실에 존재하는 것에 대한 어쨌든 규제를 해서 그 위험성을 통제하는. 그정도는안할수 없는 거죠. 그럼요.
0: 적극적으로 이거를 화폐로서 인정하면서 정부, 각국 정부가 이렇게 나설 이유는 없다.
8: 정부 차원에서 그럴 네. 일이 발생할 가능성은 0%다. 네. 그러니까 예를 들면 민간에서 벌어지는. 그러니까 미국 같은 경우는 시, 미, 민간 시장에서 벌어지는 일에 대해서는 더군다나 이런 자본 시, 시장에서 벌어지는 음. 일에 대해서 별로 그렇게 그뭐 아예 금지하거나 이런 행위들을 하지 않거든요.
0: 그렇죠. 다만. 네.
8: 완전 면완 금지하지 않지만 그것으로 음. 인해서 발생할 수 있는 피해 소비자 피해를 막기 위해서 혹은 그 배상 절차를 만들기 위해서 일정한 규율을 만드는 거거든요.
0: 우리도 그러니까 그렇죠. 과세, 그렇죠. 가상화폐 과세를 하는 것도 그냥 그렇게 거래를 하고 있고 실제로 이익이 나는 사람들이 있고 그러니
8: 이거는 과세를 안할 수가 없다. 아, 과세가 되는 거는 조금 예. 다른 문제입니다. 그러니까 이게 지금 우리나라도 지금 과세를 하기, 내년부터 과세를 하게 되는데그 예. 이유는 뭐냐면 국제회계 기준이라는 게 있습니다. 예. 그리고 우리도 그 국제회계 기준을 음. 따라야 됩니다. 왜냐하면 음. 우리나라 기업들도 다전 세계에서 영업을 하고 자본시장이 개방돼 있어서 전 세계의 자본이 우리나라 기업에 그렇죠. 주식시장에서 투자하고 우리도 예. 지금 하잖아요. 그렇죠. 그러면 기업을 평가하는 데 있어서 제일 기본이 뭡니까? 재무건전성이거든요. 예. 이 회사의 부채는 얼마인지 자산은 얼마인지 음. 매출은 얼마이고 영업이익은 얼마 났고 그렇죠. 단기 수익이익은 얼마 났는지 이런 이제 재무적인 요소가 가장 기본적인 거고 여기에 미래 성장성을 보면서 주식 투자를 하는 거잖아요. 음. 근데 가장 기본적인 이 회사의 재무 구조를 판단하는데 자산을 갖고 있는데 이거를 어떤 통일한 기준으로 정하지 않으면 기업 가치의 평가가 달라지게 되잖아요. 그러네요. 예. 그러니까 법인세를 가, 매기지도 못하네. 그렇죠. 그러니까 예. 가산 이 자산을 정확히 평가해 줘야 되고 그 평가가 이루어진 거에 따라서 법인세 과세를 해야 되잖아요. 예. 극단적으로 말하면 예를 들어서 어느 기업이 보유하고 있는 현금성 자산, 이걸 음. 모조리 다 가상화폐로 가졌어요. <웃음> 근데 이게 과세 대상이 아니면, 아니면. 법인세가 영원이 되는 거죠. 아, 그러네. 예를 들어서 자기가 벌어들인 모든 영업이익을 다 가상화폐로 보유하게 됐을 때 극단적으로. 조소의피 수단도 될수 있겠습니다. 그렇죠. 예. 그래서 지금 이번에 그, 이 뭐야, 가상자산 거래소들에 대해서 정리해 갔던 것도 소위 그 출발점은 뭐냐 면 돈세탁 방지기구. 전 세계적인 전 돈세탁 방지기구에서 가상화폐가 돈세탁이나 범죄 자금의 은익에 음. 이용되지 않도록 규제해라라고 정하고 우리도 거기에 가입돼 있으니까 그 기준을 따르면서 가상화폐 거래소들에게 실명 확인된 계좌로 한정해서 거래해야 되니 등록해라. 개인정보 보호 할수 있게 해라. 음. 그 다음에 매수자와 매도자의 개인 인적 정보를 관리해라. 이렇게 이제 요구를 하니까 예. 등록을 못하고 다 싸그리 정리된 거거든요. 음. 그런 것처럼 이 가상화폐라고 하는 거는 늘 이게 그 조세 피수단으로 활용될 수 있기 때문에 예. 그런 부분에 대해서는 당연히 과세를 안할수 없는 거죠.
0: 예. 그 요즘 뭐 개가 많이 논란이 되고 있습니다만은 반려동물 관련해서 네네. 그~ 보험에 어떤 변화가 옵니까 반려동물 보험 같은 거에
8: 아니 우리나라는 예. 반려동물인이 지금 한 천오백만 되고요 그렇죠. 아마 저, 저도 시민운동을 했습니다 아마 예. 지금 가장 활동적인 커뮤니티는 반려동물 커뮤니티가 예. 가장 강아지 활동적인. 고양이 예. 그렇죠 그런데 이제 그런 반려동물인들한테 뭐가 제일 불만이냐라고 음. 물으면 거의 대부분이 반려동물병원 내려갔을 때첫 예. 예. 번째는 너무 비싸고 두 번째는 똑같은 치료를 하는데 예를 들면 중성화 수술을 하는데 A병원 가격과 B병원 가격과 C병원 가격이 다 달라서 심지어는 두배세배 이상씩 차이가 나는 말대로 수의사가 부르는 게 가격인 이런 제 동물병원 진료비에 대한 불만이 가장 크죠. 그러니까 어떻게 보면. 같은 수술이라도 사람한테 하는 수술보다 더 비싸다며. 훨씬 비싸죠. 그러니까 예. 예를 들면 사람은, 우리나, 사람은 건강보험이 있으니까 보험이 <웃음> 커버해줘서. 예. 실제로는 저도 뭐 1년에 쓰는 그 제, 저를 위한, 그 다음에 예. 저의 배우자를 위한 의료비보다 저희가 지금 있어요? 강아지를 두고키 예. 기우는데. 강아지 얘들한테 둘이... 들어가는 병원비가 훨씬 많습니다. 아,
4: 그렇군요.
8: 10배 이상 들어갑니다. 사실 별로 둘다 아프지 않아서 에이. 그냥 별로 이용을 안 하니까 10배 음. 이상 들거든요. 그러면 쉽게 <웃음> 생각할 수 있는 게 그럼 반려동물도 보험하면 되지
4: 않냐라고
8: 음. 하실 텐데 이게 제대로 안 됩니다. 왜요? 보험을 하려면 에이. 보험 요율을 계산해야 되잖아요. 그렇죠. 그 얘기는 못 쓰면 보험사 입장에서는 음. 통계를 내야 되거든요. 그렇죠. 강아지가. 병에 걸릴 확률. 그 병원에 걸렸을 때 그렇죠. 어느 병원에 갔을 때는 얼마가 든다가 정해져 있어야 된단 말이에요. 수가가 정해져 있어야 음, 되잖아요. 음. 그래서 그리고 래서그뭐 A라는 병에 쓸개골이 문제가 생겼을 때 음. 수술하면 얼마의 비용이 들어가는 거다가 예측이 돼야 그렇죠. 보험료를 얼마를 거둘지.
0: 산정이 안 되는구나. 그렇죠.
8: 보험 요율을 계산하려면 건강보험료가 가능한 건 뭐냐 하면 예. 뭐 어느 병원을 가더라도 종합병원을 가든 저 동네 병원을 가든. 우리 국민들께서 보시면 자기가 내야 될 병원비가 다 정해져 있잖아요. 그래서 그걸 그 숫가라고 하거든요. 그렇죠. 그래서 사람의 진료와 관련해서는 표준 숫가라고 해서 각 질병마다 혹은 의료 행위마다 이거는 얼마로 한다라고 하는 게 정해져 있어요. 예. 근데 동물병원은 그게 없어요. 그냥 수의사가 부르는 게 가격이에요. 그러다 보니 보험회사 입장에서는 똑같은 병을 걸린 강아지가 마흔 마리가 생길 확률이 있다 천 백만 마리 자기한테 가입돼 있는 동물 반려동물이 백만 마리인데 그중에서 이 병은 마흔 마리가 걸려 1가 걸릴 확률이 있다고 하더라도 그까지는 계산이 나오는데 예. 이 마흔 마리가 바에게 나갈 진료비가 얼마인지를 계산할 수가 없는 거죠 병원마다 가격이 다 다르고 그럼 계속 이 상황으로 나, 놔둘 수밖에 없어요? 그렇죠. 아니, 그래서 이제 반려동물 보험이 네. 부분적으로는 있습니다. 네. 근데 되게 커버리지. 그러니까 보험이 주는 범위가 굉장히 제한적이어서 음. 실제로는 그 반려동물 보험에 가입해도 별로 혜택을 못 보는 거죠. 그 다음에 그 반려동물 보험을 회피하는 동물병원들도 많기 때문에 별로 혜택이 없는 거예요. 그러려면 이게 어떻게 해야 되냐. 제일 중요한 거는 뭐냐면 모든 동물 병원의 진료 행위를 표준화하고 그거의 수가를 정해 줘야 됩니다. 아. 그래야만 민간 반려동물 보험이 활성화될 수 있는 거죠. 시간이 굉장히 오래 걸리겠네요, 이게. 그렇지 않습니다. 안 그래요? 우리 국민들께서 예. 안타깝게도요. 이게 원래 우리나라는 이 진료 행위가 표준화돼 있고 수가가 표준 수가제를 시행을 해 왔던 나라입니다.
0: 사람에 대해서는? 아니요. 동물에,
8: 동물에 대해서. 대해서도? 그래 왔는데 어. 89년도에 지금의 공정위가 예. 이것이 경쟁을 제한해서 소비자 후생에 아. 불이익이 생긴다. 경쟁을 통해서 가격이 내려가는 것을 막는다고 해서 이거를 폐지시켰습니다. 강제로. 이게 예, 거의 미국식으로 그냥 바꿔버린거나근데 이게 얼마나 탁상머리 행정이냐 하면 음. 그 표준수가제를 폐지하고 나니까 음. 자 본인들이 기대했던 경쟁을 통한 가격이나 효과가 난게 아니고 오히려 가격 상승 효과가 어마어마하게 이루어졌어요. 그래서 실제로는 지금 전국의 수의사가 6천 명이거든요. 그런데 그 사이에 지금 반려동물은 1500만, 반려동물이니 1500만 명이니까. 그렇게 됐네. 지금은 이 동물병원의 수익성이 요 웬만한 사람 치료하는 병원보다 훨씬 좋습니다. 왜냐 한정된 수의사.
0: 수의과대학도 얼마 없잖아요. 지금 그렇죠. 한국에.
8: 한정된 6천 명밖에 안 되는 수의사들이 예. 그렇게 급격히 늘어나지 않거든요. 수의사가 그렇게 어. 의대보다도 훨씬 적기 때문에. 그 맞아요.
0: 의대보다 훨씬 적어요. 그런데 예.
8: 반려동물인은 폭발적으로 증가했거든요. 그러니까 아, 1500만 명의 지금 음. 반려동물인을 6천 명이 상대하고 있는 거예요. 그런데 음, 부르는 게 가격도 갑. 내 맘이야. 부르는 게값일 수밖에 없네. 그렇죠. 동네에 수, 이용할 수 있는 동물병원이 몇개 없거든요. 이게, 뭔가. 이게 거의 자식 같거든요. 그러니까 애가 만약에 토하고 막안 좋으면 그렇죠. 진짜 애, 뭐 깡난애기. 울면서 막 예, 가잖아요. 깡난애기 들쳐 네. 업고 가듯이 네. 반려동물을 새벽에도 들, 들쳐 업고 뛰거든요.
0: 야 이거 뭔가 방법이 있어야
8: 되겠는데요. 아 방법이 있습니다. 네. 원래 있었던 네. 진료의 표준화, 표준수가제를. 도입만 하면 시행해야 네. 된다 그것만 하면 알아서 동물병원 그러니까 보험회사들이 이 (1500만 명의) 고객을 상대로 반려동물보험 을 하겠지 하고 적극적으로 영업하죠 그러니까 민간 시장에 의해서 알아서 이루어집니다 그러니까 딱 정부가 그것만 하면 됩니다 원래 음. 있었던 진료표준화와 표준 수가지만 부활시키면 됩니다 이런 거 대통령
0: 선거 공약으로 나와도 괜찮겠다. 그죠
8: 네. 그래요. 예. 네.
0: 최경령의 최강시사를 많이 들으세요. 김기식 소장님 <웃음> 말씀도 많이 <웃음> 들으시면 좋을 것같아요 1500만 <웃음> 이
8: 우리 반려동물인께서 저도 반려동물인입니다만 <웃음> 예. 이 진료표준화와 표준수까제에 대해서 목소리를 크게 내주시면 이번 대선 때 아마 대통령 되고 싶은 후보는 <웃음> 반드시 그거를 공약으로 채택해서 다음 <웃음> 예. 정부와에서는 이 문제를 해결해서 정말 우리 반려동물인들의 이 진료비 부담을 확 떨어뜨리고 그리고 진료비 부담 때문에 아픈 강아지들을 유기합니다. 그렇죠. 유기견이 발생되는 가장 많은 경로가 뭐냐면 강, 이 돈이 없어서 예 지, 애가 그 반려 애가 반려견이 아플 때돈 음. 들이기 싫어 가지고 강아지를 유기합니다. 그러니까 고양이나 강아지가 유기되는 가장 많은 이유가 질병입니다. 질병에 걸리면 돈 들어간다고. 유기하거든요. 알겠습니다. 그렇기 때문에 반려동물을 위해서도 음. 이 반려동물 보험이 활성화돼야 비용 부담 때문에 애를 유기하는 동물 인권을 이런. 위해서도 꼭 필요하군요.
0: 그네 네. 말씀 감사합니다. 예, 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, KBS 일라디오 최경영의최강씨사 듣고 계신 지금 시각은 8시4 7 분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 어제 코로나19 신규 확진자 숫자 2667명이네요 역대 네 번째 규모 그러나 호들갑을 떨기는 싫습니다 단계적 일상회복이 시작되자마자 신규 확진자 늘 거라는 거는 어느 정도 예상이 됐던 일이니까요 박향 중앙사고수습본부 방역총괄반장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 박향입니다. 예,
0: 꽤 많이 숫자는 증가했는데 이게 네네. 방역 수준 낮아지고 사람들이 아무래도 뭐 활동이 많아져서 영향을 미쳤다고 봐야죠.
7: 그렇습니다. 이제 음. 저희들이 단기적 일상 회복 이행되기 11월일일 전부 전에도 조금 사적 모임 완화됐잖아요. 예. 뭐또 그런. 그래. <웃음> 미접종자 숫자도 좀 완화됐고, 그런 것이 좀 반영됐을 거고, 또 이제 주말 숫자 뭐 감, 감, 감소 효과가 이제 좀 되게 화요일, 수요일에는 아, 그렇, 없어지거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 영향 함께 있는 것 같고, 예. 이제 11월 이후 완화된 부분도 이제 앞으로 좀그또 반영이 될 거기 때문에 아마 예. 이런 증가세는 지속될 것 같습니다.
0: 궁금한 게 이게 신규 확진자 중에서 미접종자하고 접종 완료자의 비율이 네네. 어느 정도 됩니까? 미접종자가 지금
7: 저희들이 최근 이제 8주 간격으로나 이제 누적 숫자 중에 비율을 계산을 해보거든요. 예. 그래서 가장 최근 걸로 지금 보면 8월 29일에서 2, 10월 말경까지 해서 최근 8주간으로 보면. 예. 지금 확진자 중에 미접종군이 한 56% 정도?
0: 56%. 예. 네. 네.
7: 그다음에 불완전 접종, 그러니까 1차만 맞은 사람들이죠. 아, 예. 그게 한 22%, 22.5% 정도 되고요. 아. 그다음에 접종 완료자 중에 이제 된 게요. 22% 정도 됩니다.
0: 아, 그렇군요. 그럼 접종 완료자들은 아무... 돌파감염이라고 봐야 되는 그렇죠.
7: 거죠? 그렇게 보는 거죠. 그래서 어. 아무래도 이제 불완전 접종이 됐든 완전 접종자든 접종자 숫자가 이제 늘어나기 때문에 예. 어, 접종자 중에 돌파 감염 숫자 비율도 좀 늘겠죠. 그래서 이런 비율은 좀 증가하지만 여전히 미접종군을 중심으로 주로 많이 확진자가 발생하고 있, 있습니다.
0: 앞으로 전망은 어떻습니까? 확진자가 더늘 수밖에 없는 상황인 거죠?
7: 그렇죠. 먼저 이런 그 이행 단계 완화한선행 국가라든지 또 바이러스 특성이라든지 이런 것도 더군다나 요즘에 돌파 가능함도 있고 하기 때문에 예. 당분간은 뭐 숫자는 좀더늘 거라고 생각하고 있습니다. 다만 우리, 이제 중증이 예, 지금 얼마나 오느냐 뭐 이런데 잘 중증이 있겠죠.
0: 얼마나 오느냐. 네네. 예. 네, 네. 근데 신규 확진자 숫자로 보면 하루 오천 명 이상으로 증가하면은 단계적 일상 회복을 중단하게 된다. 이런 매뉴얼이 있습니까?
7: 아직은 이제 저희들이 비상 계획이나 이런 거는 당연히 준비를 해야 되는데, 예. 뭐 확진자가 5천 명이 늘었다 그래서 다, 다 바로 중단한다 이런 건 아니고요. 아아. 저희들이 아까 말씀드린 대로 이거 돌파 감염의 수준, 그 다음에 또 우리가 확진자 중에서도 또 위중증으로 가는 경우도 미접종군에서는 한 68% 정도가 미접종이고요. 예. 완전 접종에서는 막 20% 이하예요. 그렇기 때문에 실제 이제 중환자가 예를 들어서 접종군을 중심으로 더 확진자가 많이 생겼다 돌파가 더 비율이 높아진다 그러면 위중증은 떨어지겠죠
4: 그렇죠. 그러니까
7: 이제 예. 위중증 환자가 또 얼마나 많이 늘었냐 그다음에 음. 우리 병상이 얼마만큼 그거를 좀 감당을 해내느냐 이런 음. 것들까지 고려를 할 거예요 그런데 아무래도 숫자가 급증하거나 많이 늘면 위중 환자도 좀 늘겠죠 그래서 이제 숫자도 정도 보지만, 음. 그 위중 환자라든지 또 우리 의료 시스템의 역량, 이런 것까지를 종합적으로 검토할 겁니다.
0: 지금 현재 상황은 어떤가요? 위중 환자 숫자나 병상 가동률은 괜찮은 겁니까?
7: 지금 저희들이 통상 위중증 환자가 최근으로 보면요. 예. 한 1.5% 정도, 음. 확진자 1.5% 정도 왔다 갔다 해요. 예. 근데 이제 병상을. 1 0 0명이면 한, 한 명인, 그렇단 얘기죠. 예. 예. 그러면, 이제 중환자 병상 가동, 예, 유료보면 지금 한 50% 이하로 지금 가동이 되고 있어요. 예. 그래서, 이제 저희들이 향후에는 이제 병상 가동률도 좀 효율화시키고, 또 절대적인 병상수도 좀 늘리고, 이런 계획도 갖고 있습니다.
0: 사망자 숫자는 계속 체크가 되죠.
7: 당연히 체크가 예. 됩니다. 매일 매일 사망자 숫자 체크되고 음. 또 이제 그 사망자가 연령별로 어떻게 되는지, 예. 그다음에 예방 접종은 완료를 한 분인지 미접종한 건지 음. 또 기저질환 은 어떤 건지 이런 거 별로 저희들이 매일 매일 통계를 내고 있습니다.
0: 1대 소아 이런 그 계층에 대해서도 지금 접종을 해야 된다라고 미국에서 계속 이야기하고 있잖아요.
7: 네, 네, 그렇습니다.
0: 우리는 접종 연령대가 확대됩니까? 이런, 이런 5세에서 저희들은, 11세?
7: 네, 네. 지금 저희들이 고3부터 먼저 시작했잖아요. 18세. 예. 예. 그런데 이제 나머지 12세까지는 저희가 권고를 하고 있지만 미국 CDC나 이런 데서는 이제 5 내지 11세도 이제 권고하고 아직 확정은 안 했어요
4: 접수에
7: 예. 권고는 있었지만 그래서 저희들은 아직은 (12세) 미만 어린이 접종에 대해서 아직 검토하지 않고 있고요 음. 이제 다른 나라 현황도 우리도 식약처에서 이런 여러 가지 어~ 뭐 국가 예방접종 대비 필요성이라든지 이런 것들은 연구결과라든가 이걸 좀더더 더 검토할 예정입니다 현재까지는 (12세) 예. 이상만 권고하고 있습니다.
0: 아까 그 돌파 감염 같은 경우에 한 22% 정도 된다고 했는데 네네. 그 중에서 위중증 환자로 되는 사람들은 거의 없나요?
7: 돌파 감염 중에서 이제 완전 접종자 중에 위중증률을 보면은 예. 한그 중에서 21% 정도 됩니다. 아그렇게되는종자중 예.
4: 이제
7: 위중자가 거꾸로 보면 위중증 환자가 한 1,400명 정도. 아까 8주간 누적 숫자가 1,400명 정도 돼요.
1: 그런데
7: 그중에 접종을 아예 안한 사람은 68% 정도.
0: 아, 68% 정도. 1차
7: 접종 정도만 한 사람은 10%. 아.
0: 그다음에
7: 완전 접종한 사람은 한 20% 정도. 이제 비율은 그 정도 됩니다. 아
0: 그렇게 되는군요.
7: 거그니까 이제 확실히 이게
0: 나이라는 요인이 강하게 작용을 하나 봅니다. 그렇죠, 그렇죠.
7: 그래서 접종의 효과가 어느 정도는 지금 다 보이고 있다고 보이는 거죠.
4: 음.
0: 그리고 이제
7: 또 이거를 다시 또 연령대별로 구별을 해보면 아무래도 이제 60세 이상 고연령군이 많습니다.
0: 그러네요. 보니까
7: 접종을 했더라도
0: 했더라도 미중증으로 다시 떨어질 수 있는 게 나이랑 연결해서 보면은 확실히 그렇군요. 네, 그러면 부스터 샷을 50대 이상도 맞아야 된다. 이 논리가 자연스럽게 연결이 되긴 되겠네요. 네, 맞습니다.
7: 그래서 지금 음. 추가 접종은 이미 이제 고령대 때 시작을 했고요. 50대도 아마 초창기에 맞으셨던 사람들, 이제 5, 6개월이 넘은 사람들은 지금 예방 접종 예약하라는 문자들이 갔을 겁니다.
0: 그렇군요. 마지막으로 코로나 19 방역 일상 회복을 위해서 이뭐 국민들에게 당하고 부 싶은 말씀 같은 거 있으세요?
7: 네 이제 어렵게 저희들이 이제 일상 회복으로 첫 발을 뛰었는데요. 예. 지금 이제 경제도 활성화돼야 되고 너무나도 많이 그 민생 경제 쪽에 힘들어셨
0: 힘들죠. 예. 민상
7: 힘드셨기 때문에 음. 어서 빨리 이제 일상 회복으로 돌아가야 됩니다. 근데 음. 저희들이 선행 먼저 했던 나라들 보면. 그 과정에서도 다 일상회복으로 돌아가는데 얼마나 기본 방역수칙을 지켰느냐. 음. 마스크는 얼마나 썼는지 특히 우리 이제 겨울이잖아요. 예. 독감 도 와야 되니까 예. 문 꼭꼭 닫고 이럴 수 있는데요. 이런 환기 부분은 어떻게 했느냐. 이런 가장 기본적인 수칙을 지켰느냐 안 지켰느냐가 확진자 수치의 급증 또 이런 것에 음. 영향을 미쳤어요. 예. 그러니까 이런 일상회복으로 돌아가더라도 기본 방역수칙에 대한 긴장감만큼은 음. 좀 풀지 마시고 항상 좀 사람들하고 얘기할 때는 마스크 쓰고 식사할 때는 벗더라도 이런 기본적인 것수좀 지켜주시고 아직 접종하지 않으신 분들 중에 좀 접종에 더 참여해주시고 또 이제 추가 접종 대상자들이 지금 계속 예. 접종을 시작하고 있기 때문에 예. 그거에 맞추셔서 어 예방 접종도 감사합니다. 감사합니다.
4: 예. 중앙사고수습본부 방역총괄반했습니다